0: Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai!
1: Estamos no ar com mais uma deriva, agora pra valer?
2: Eu espero que o áudio não suma. Do não nada. Vai embora. Tá, então. Caralho, porque se assim, os caras vêm me xingar depois. É a culpa do Caio é, depois. É, culpa do responsável pela mesa, né? É, o resp... é, a culpa é minha no fundo. Quem daqui. tá atrás da mesa sou eu? Não. Então. Tá bom, bronca aceita, pode tocar (risos) o programa, chefe.
1: Eu nem vou fazer merchan hoje porque tá chato já, tô às (risos) sete horas sentado nessa cadeira esperando começar, então vamos (risos) introduzir logo os convidados de hoje. Pra quem não sabe, pra quem é da nova geração aí, da juventude, que não pegou essa belíssima época que eram os anos 90, onde as coisas eram muito legais, muito coloridas e muito pra cima... É, hoje completa 25 anos sem os Mamonas Assassinas Quem é dessa época lembra Com muita alegria no coração Como esses caras fizeram Sei lá, eles marcaram uma geração inteira aí Com uma energia que até hoje Eu não consigo entender direito O que, que é que eles fizeram Que marcou de uma forma muito Intensa, toda uma geração Então a gente está fazendo uma homenagem Hoje de 25 anos sem os Mamonas Com o pai do Dinho O Hidel Brando Alves, tudo bem? Tá, Beleza? Umas tá 9 horas aqui sentado, tá tudo
3: tranquilo. Né? É, um abraço aí para os seus ouvintes. Ah, <risos> para eles que aqui é assim mesmo. Valeu. Ameaça de ir, mas não vai, depois vai. <risos> e com o Jorge Santana, que é o
1: primo do Dinho, né? Sim. E só para deixar claro também que a, a Paula Razek não pôde vir ela ficou deu ela ficou doente tem um problema de saúde não pôde vir né
0: ela teve dor de cabeça estava com enxaqueca um e acabou não rolando mas ela vai vir, vai, ela vir. vai vir mas eu gostei da poltrona que pelo menos é confortável demora mas pelo menos a é. poltrona é
1: boa né a gente comprou essas poltronas boas porque a gente sabe que o cara demora para conseguir botar tá o bem, programa no ar de salário de
0: 25 mil por mês não é nenhum, né, gente?
1: Aí. aí o convidado fica bem confortável até a gente conseguir tocar no <risos> tocar o programa mas é isso aí é primeira primeira coisa que eu queria perguntar para vocês como é que vocês fazem para não, não é que vocês fazem mas vocês percebem que existe muita demanda pelos mamonas ainda depois
3: de tanto tempo a ah, demanda assim tipo é, é, é uma coisa aceitável né E também você sabe né ninguém agrada todo mundo né então sempre tem aquelas demandas mas normal é com Riqueiro dá para levar eu me digo
1: que tem muita gente interessada ainda em Mamonas. Muita gente
3: interessada e muita gente querendo saber de produtos, de principalmente o filme, né? Quando é que vai sair? E o filme está mais ou menos no aparelho dele ali, está enganchando, mas... <risos> mas vai sair. Vai
1: rolar um filme sobre os Mamonas? Uma biografia? Como é que vai ser? É, não, é um longa. Como é que é? É
0: uma é um longa biográfica.
1: É uma longa? É. Vai ser com atores, tudo, é. contando a história deles? A gente
0: veio do musical. A gente fez o um musical há quatro anos atrás, cinco aliás, que foi um sucesso. A gente teve mais de 100 mil pessoas que assistiu em 23 estados e teve uma resposta muito positiva. E hoje, é, na questão dos produtos, a gente... É, é uma coisa muito nostálgica né, esse lance dos Mamonas, que pegou bem a época dos anos 90, aonde não tinha internet, onde não tinha muita coisa. E hoje a gente consegue fazer essa ponte com boa parte dos fãs trazendo uh, a possibilidade de assistir por pelo Instagram, pelo próprio YouTube, como um programa seu também. E, e isso é muito gratificante pra gente, uhum. fazer ponte não muro.
1: Como é que vai ser esse filme? Ele tá
0: Esse filme já tá pronto, assim, tá escrito já pelo Carlos Lombardi, uhum. tá? É, a nossa parceria Total Filmes, a mesma que fez o Assalto ao Banco Central, que fez diversos filmes. É, a gente, como o meu tio falou, enganchou em alguns pontos, mas a gente já tem a grana captada. A única coisa hoje, a gente está por conta da pandemia, mas já estamos na pré-produção. Já revisamos locações, já revisamos boa parte do roteiro. A gente espera em junho, mais ou menos, estar tá começando a filmar.
1: Como é que é o... O roteiro estava tá envolvido, é né?
0: Totalmente light. Lembra muito Bohemian, que é o filme do Queen. Uh-huh. Que é uma coisa que não vai retratar nada de acidente. Vai retratar a carreira meteórica deles mesmo. Que foi aquela coisa muito positiva. É, tanto é que o nome do filme, um spoiler, é o impossível não existe.
1: Uh-huh. Porque pa- parece que o que
0: eles fizeram foi impossível. O Dinho costumava falar essa frase, né? Que é o impossível não existe, porque o tinha acreditava, né? O Dinho era um artista nato e ele trazia essa, consigo essa, esse posicionamento de brigar pelo que ele acreditava. E o impossível uhum. não existe, a gente resolveu pôr esse nome no filme.
1: Ah, entendi. É que porque olhando de fora, assim, tu olha o que eles fizeram, para um mero cidadão comum, parece que é impossível fazer o que eles fizeram em tão pouco tempo né? por isso que eu perguntei sobre o impossível porque para nós é impossível,
3: mas para ele ele não tinha dúvida que ia dar certo, que ele ia conseguir viver de é, música realmente é, ele tava prevendo o futuro, porque hoje quem vive do possível tá morrendo de fome né uhum. hoje, hoje você tem que fazer o impossível porque a situação que o Brasil ficou, o mundo né, ficou né? com essa pandemia, quem para no possível morre tem que passar, hoje é fazer o impossível mas eles ele tinham a Utopia antes, né? Antes dos Mamonos.
1: Ele é. acreditava que ou a Utopia ia ser a banda que ia estourar
3: ou ele achava que ia ser outro projeto? Na verdade é assim. O, a Utopia foi cinco anos, né? Enquanto o outro foi cinco meses, ele foi cinco anos. Serviu pra ele ter, em ver o que é, que é o público, pra ele ver o que, que é as pessoas, né? Ter uma noção do que é o, a televisão, o que, que é o rádio, o que... Ele só procura quem faz sucesso né?
4: Uhum.
3: E aí Ele encontrou o Rick Bonadil E foram gravar lá E o Rick Bonadil disse que, eles, disse que o, o, o ritmo deles não era para ser isso Aí o Rick mudou De Utopia para Mamonas
1: é, eu, eu tô lendo o livro Do Rick Bonadil. ele conta que Numa madrugada eles ficaram gravando umas palhaçadas Lá, é. no dia seguinte Ele foi, voltou pro estúdio e o é. cara que gravou Disse, ah, ouve isso que eles fizeram aqui Isso aqui é muito bom e aí, ele acreditou e. O Rick Boladinho é muito importante para os mamonas terem acontecido também.
3: É, ele. ele vamos dizer assim. Ele é, o, ele é o, um dos causadores do sucesso, né? Uhum. Uma que ele tem muita capacidade, né? E outra que ele tem visão. Ele vê mais ou menos. Ele percebe isso aqui dá isso aqui não dá. E o Rick é muito bom nisso.
1: É, eles gravaram três músicas, né? Robocop Gay, Pelados em Santos. E qual era a outra? Nessa, nessa brincadeira. Vira-vira. Vira-vira nessa brincadeira, né? De madrugada. E aí, o Rico Bandadinho vê essas três músicas. É, e... o
0: Rick ele é visionário, né? Ele tem um posicionamento crítico, mas visionário. Ele, ele, na época, ele apostou, acho que, todas as fichas dos meninos. A gente esteve falando com ele recentemente, aí por, causa, por conta de alguns projetos que a gente pretende tocar. Mas ele gostava muito mais do estilo Mamonas do que do estilo Utopia. Porque Utopia já existia, né? Utopia já tinha outras bandas, Capitão Inicial, Própria Legião, já tinha... Mamonas eu acho que aconteceu justamente por conta dessa dessa mudança, essa virada de chave. E era uma coisa totalmente fora do propósito, fora do contexto. De repente aconteceu por conta disso.
1: No livro ele diz, né, que ele falou pro pro Dinho e pros, pros meninos lá que nada vocês são tudo alegre quando a gente tá em off, é. e Utopia é sério é, é triste, tem umas letras não tem nada a ver
3: com vocês, e na verdade ele mandou pro João lá do, do, da gravadora que antigamente é, a gravadora deles, foi agora é a Sony, mas não era a Sony era a Aldeon
0: uhum. é, ia mais Aldeon na época é. e hoje é aí, aí
3: o Rick mandou para lá o cara nem olhou a fita ele nem olhou a fita, aí ele foi sair com os filhos dele para ir almoçar e o filho dele Pegou uma fita para tocar e pegou aquela lá. Aí o filho dele que fez ele, ele acreditar ele tá no, no, no trabalho. Ah, o Rico Bonadinho ele mandou para uma gravadora fita para o João. E o João guardou no, no porta-mala ah. do carro e o menino dele pegou, porque ele ia sair para ir almoçar. Uhum. Aí pegou aquela fita e colocou. Aí o menino que gostou e falou, não, não, vamos atrás desse pessoal. Aí o, ele veio atrás do Rick, e o Rico veio atrás do Din. Aí o Rick falou precisava de mais, pelo menos mais nove músicas para completar as doze quanto, e tinha assim ele, que prazo você quer, ele falou 24 horas né? 24 horas é. para gravar nove músicas é, para mim eu tô, é o que você quiser e na verdade ele tinha facilidade de fazer música mesmo, porque ele tinha as músicas todas. Sim, ele gravava todos os estilos né? Gravava Sertanejo, que... gaúcho ele gravava tudo de teixeirinha para cima ele cantava um o
1: <risos> Teixeira, sim. Por isso que foi, pra ele foi muito fácil produzir esse álbum é. dos Mamonos, que ele é conhecido por ser muito eclético, né? Por ter todos os estilos da música nesse CD. O,
0: o Rick convidenciou num do, 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 dos papos que a gente teve. Você vai ter a oportunidade de conversar com ele dia 8, né? É, dia 8 de abril. É, ele falou que o João Augusto contou essa história do filho, porque ele ficou com medo de assumir essa responsabilidade perante a diretoria. Ah. Segunda, você pode confirmar isso com ele. Uhum. Mas a gente ficou sabendo, ele comentou sobre isso, que disse que ele teve que contar uma história, porque vai que não colasse, ah, não é responsabilidade minha, foi meu filho, tal, tal. Eu acho que é um assunto legal pra você bater um papo com ele dia 8.
1: Ah, entendi, porque era uma coisa muito diferente, inovadora, né? Aí um dono de uma empresa vai assumir a bronca.
0: Se entrar entrar numa década de 90, falando de suruba, mão na bunda, (risos) Corno. Sim. Meu, é, se você parar e pensar, é uma coisa bem fora do contexto, né? Sim. Gente...
1: Eu acho que eu só sei o que é suruba por causa dos mamonas. <risos>
0: eu não sabia o que era. <risos> é, no sul o pessoal é muito educado, né? O pessoal não. Você é do Sul, né? Uh-huh. É, Sim. Você então... Sim.
3: sabe que a maioria dos shows dele foi pra lá.
0: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
3: foi onde eles fizeram mais show.
1: É. É. Eu fui no Planeta Atlântida 96. É. tem algumas lembranças desse show. Porque eu era. Você tinha
0: 6 anos, 7 anos? É,
3: por aí, eu tô com o 31
1: agora, Tem que fazer os cálculos que eu não sou bom de, de matemática. 6 anos? Eu lembro só de alguns flashes assim. Eu lembro que choveu no dia é. e o chão tava cheio de barro.
0: É uma péssima lembrança, né? Pode lembrar de <risos> Barro. É, de...
1: Aí eu lembro que tiv- tiveram que botar umas tábuas no chão. Pra gente ficar em cima, né, pra, pra ver E eu lembro que tinha uma banda que tava fazendo show antes Dos Mamonas, e o pessoal começou a vaiar Essa banda, porque queria que os Mamonas entrassem logo Caraca é. E eu, eu era criança, eu vaiei também, porque eu queria ver os Mamonas logo Isso, é. eu nem lembro quem é essa banda é, Desculpa
3: é. você aí dessa banda, perdão Mas na verdade é assim Se você pegar os shows que foram feitos A maioria foi no sul é. Sul e sudeste aqui, mas
1: foi, eles faziam uma. Aqui tem um show muito bom deles em Guarulhos, aquele é, que o Dinho chuta legal. o pedestal e faz um discurso. É. Nossa, aquilo lá, até hoje eu lembro daquele discurso
3: quando eu tô duvidando de mim, alguma é. coisa.
0: Libertador, né? Foi um discurso assim, Libertador. Foi um discurso. Que Porque, na verdade o,
3: o maior fracassado é aquele que não acredita nem nele. Né? Sim. Então, daí, se você não acredita em você, e o resto? Ninguém vai acreditar, né? Qual
1: é a história que tinha por trás daquele discurso? Porque o dono daquele lugar disse é, que não, eles nunca iam tocar lá. Ele foi né? cantar lá um tal
3: de Lulo Santos ah, um... e aí ele queria fazer a abertura e não deixaram. O Dinho queria fazer a abertura do é, show do Lulu é, Santos. E eles não deixaram.
1: E meio que falaram, vocês nunca vão tocar aqui, uma coisa é, assim, né?
3: Aí ele, quando ele foi cantar lá, ele foi porque chamaram e foi o maior público até hoje de Guarulhos. É. E, eu tô em Guarulhos há 52 anos. É, é um lugar que os pessoal de lá vêm tudo pra São Paulo. Sim. E na verdade, lá teve três públicos grandes lá. Foi com os Mamona, o Axuxa e com o Roberto Carlos. O resto é. Sim. Se for de graça, vai em cima um do outro, mas pago, o pessoal <risos> do Guarulhos não gosta de mexer, não, pragar, não. E eles notaram que, que, que local era esse? É,
0: o Tomeuzão, Tomeuzão. ele, ele, ele é, uma, é um ginásio que ele é, é do município. E como todo município tem as suas regras, tem a sua questão dos dedos, ó, eu quero fulano, eu quero ciclano, tal, tal. E realmente fecharam a porta pra eles na época do prefeito Utopia. prefeito época não aceitou. Não aceitou, não gostava do estilo. Imagina que aqui nessa época a gente tá falando de Utopia. Sim. Imagina Mamonas. Sim, sim. Então você vê que é um... Porque as músicas do Utopia eram, uma, eram músicas de crítica social, eram músicas assim... Sobre a vida, é, sobrevida né? tipo, era uma coisa mais pegada assim pro... Meio revolucionária. Uhum. Eu acho que o prefeito da época, quem que era na época? Nem 91, por aí não. Sei não, porque. De repente não curtiu ou tinha é. outra pessoa para conversar? É que na verdade é assim,
3: eles, eles, eles concordaram e tudo, mas acho que eles tinham algumas pessoas que. Alguma banda que era mais amigo deles, e faltando dois dias mandaram pedir para eles cancelarem.
0: A bronca não... dele maior
1: é isso Aí eles não puderam fazer o show e aí anos depois eles lotaram esse ginásio. E aí, inclusive, eles tocam músicas do Topia nesse eles show. Eles entram né? como
0: Utopia. É. E dado momento eles, eles falam, ó, oh, a gente vai apresentar agora uma banda que tá começando agora, Mamonas Assassinas e tal. E aí eles se trans- meio que se transformam em Mamonas.
1: Tu consegue? Pega esse vídeo, Discurso do Dinho, isso aí tem no YouTube fácil, é muito legal. Eu lembro que na, eu tava, quando eu era adolescente, tava perdido na vida e tal, fazendo faculdade e tal. E aí eu, passou alguma matéria no Globo Repórter sobre os Mamonas e apareceu esse vídeo. E o Dudinho falando sobre nunca desistir e tal. E eu lembro que eu tava numa, num momento muito uhum. nulo da minha vida. E aquilo me, me arrepiou inteiro quando
3: eu vi. E eu senti um negócio muito Tito. louco. Vou de... pra
0: São Paulo fico aqui.
3: Aqui, <risos> é, na verdade, é, é, é muito difícil. Todo começo, né? Sim é, sim. é difícil, mas se você tiver uma perseverança, mas como ele sempre também falava, tem que ter capacidade, né? Ele falava, ninguém nasce artista. É, as pessoas ficam se lapidando, e, mas tem que ter um dom, né? é tudo que você vai fazer.
1: Eles sempre tiveram dom, principalmente o Dinho?
3: O Dinho. Os outros eu não conhecia, assim eu conheci os outros já com, na Utopia. Né? Uhum. E, na verdade, eles foram fazer um show sem, sem vocalista. Aí era o Bento, era o Sérgio, tinha um outro rapaz, não era o Júlio. O Márcio. É, aí eles perguntaram quem sabia cantar uma música inglesa The lá é, o, o Jim falou que sabia não sabia, mas sabia uhum. aí foi lá e fez um barulho lá e aí ele falou, pô, você não quer ser nosso vocalista aí ele foi pra lá aí ele, ele falou, encontrei uns caras aí, assim, assim, assim ué, vê lá se você achar que é bom eu nunca interrompi nada de que o pessoa quer fazer se eu vejo que é certo pra mim tá tudo certo
1: ele sempre teve, teve essa vontade de, de estar numa banda Sim, isso sim. e ele tava procurando banda para entrar é. e era utopia, então ele a... até
3: pensou assim, com alguns 15, 16 anos ele, ele chegou a pensar em, em música sertaneja
1: né?
3: uhum. mas não chegou a gravar nenhuma música
1: mas essa, essa banda dos meninos era, já era utopia, ele entrou na utopia ele entrou, ele entrou, já, entrou. a
3: banda da utopia já tinha ele entrou. só que e não de... tinha vocalista, você vê que banda boa que era, <risos> era só instrumental <risos> é <risos> O Bento tocava muito bem. Sim, é.
1: ele já é. salvava, né? Se ele fizesse o solo músico inteiro, já era bom pra cacete,
3: né? Não tinha o Júlio. É, o Júlio veio depois. O Júlio foi depois que. O Dinho, não sei se o Dinho conhecia ele, porque o Sérgio e o Samuel, eles moravam um pouco distante da gente, né? Uhum. E o Márcio não pôde porque tinha emprego, tava atrapalhando, né? Serviço, aí o Júlio foi ser o tecladista.
4: Uhum.
3: E a partir daí
1: ele entrou no Utopia. É, aí, saiu do Pierre, aí o, o
3: Rico Bonadio é o causador de tudo isso, né? Porque uhum. ele que fez, influenciou eles, e eles acabou indo e deu certo.
0: O Dinho, antes, ele era assessor parlamentar, né? Ele, uhum. ele animava palco. Nessa época, década de 90, era possível chumício. Então, ele sempre contratava bandas locais para poder animar, para poder cantar, para poder. E, e esse foi a, o gancho que o Dinho usava para estar num palco. Tá brincando, ele ele gostava muito de, de imitar as pessoas. É, Gil Gomes, próprio Lula, uhum. ele curtia muito isso. Silvio Santos também. Silvio né? Santos. Tanto que um, o Lombardi ele falava igualzinho o Lombardi. Uma das vezes que o Lula foi em Guarulhos, ele ficou imitando o Lula. Quando o Lula chegou, ele tomou até um susto. Que tava a voz do Lula lá, é, imitando ele e o pessoal pensando que o Lula já tava lá. Uhum. Ele, ele, ele fez mais. foto com o Lula, ele tem umas é, fotos com o Lula. Ele, ele era muito carismático, e ele gostava de estar no palco. E isso foi o gancho que ele foi... Ele
3: começou imitando o Vicente Matheus. É. É, Vicente Matheus, presidente do Corinthians. Ah, tá, não conheci. É. Que que Vicente Mateus, ele falava tudo errado, né? Quando ele foi para Pernambuco, Pernambuco, foi contratar o, o Birubira, ele falou que foi atrás do Lero Lero. Né? É. Aí... Sim, sim. <risos> aí ele falava que quem vai pra chuva é pra se cortar ou quem... <risos> Ele errava os ditados tudo é, Errava tudo <risos> E aí o Dinho começou a imitar ele Desde, desde pequeno ele já tinha Essa, é, um, essa veia artística desde, desde uns 10 anos de idade Que ele já começou Só queria saber dessas coisas E tu pegou a qual a idade dele? Tu tinha quantos
1: anos? São da mesma idade? Não,
0: Eu tenho 47 Ele é 3 anos mais do que eu Ele tá fazendo 50 anos agora
1: é. Três anos mais velho mas...
0: ele, 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 taria, ele vai dia 5 agora ele, vai. ele faz 50 anos
1: Caralho, ele então tu, vocês viveram muito junto
0: Fizeram poxa, jogava bola, né Jogava Society na época Eu, meu cunhado O pessoal, a gente tinha muito esse hábito de jogar E churrasco um, um, As grandes lembranças que a gente tem É de churrasco de bloco Que era fazer pegar quatro blocos Improvisar improvisar Pegar a grelha do, do fogão, fazer no Moreira No em Guarulhos, muitos lugares, porque naquela época ninguém tinha acesso a grande coisa a gente, eu não conhecia picanha, a gente não sabia é. o que era picanha em 90, não tinha ideia hoje, uhum. a, hoje a coisa é muito comum a coisa rola muito solta, mas nessa época é, a gente se reunia todos se reuniam, da, da própria família fazer churrasco, curtir músicas e o Dinho sempre estava com violão sempre brincando com alguma coisa, sempre imitando alguém ele precisava estar tá, podia ter três, quatro pessoas, mas ele ia estar tá lá dando o melhor dele, sendo artista sendo que ele sempre foi e tu
1: disse, então ele se expunha de propósito, ele ia fazer, animar plateias, tipo, para ganhar um dinheirinho, ele fazia bicos eu, assim? Não, não, na,
0: verdade, não, na verdade era entre nós mesmo. Era, era em família mesmo. Eu me lembro ah, tá. muito, é, Natal, é, é. alugava assim um, uns espaços para reunir a família, e ele sempre tava lá, com uma das últimas vezes, acho que foi em 94, que foi todo mundo, não foi? Oi. A gente foi em 94, que a galera foi junto.
3: Tá no bom clima.
0: É, e, e já estavam já virando mamonas. Uhum. E, e, e... Sei lá, então são, são posicionamentos e Ele passou
3: assim. lá mesmo só pra dar uma palavra é. lá com o pessoal. Né? Uhum. E quando ele falou que o meu sobrinho, que já até faleceu, falou ah, é. ele não repartia nem o cabelo. É, né? falou pro Dico isso, é verdade. Isso aí é, um, <risos> é uma casa de tudo que tem é dele. Ele não reparte nem <risos> é, o cabelo.
0: O dinheiro era muito espirituoso, né? Ele trazia isso com, consigo eu acho que ele dava o melhor dele no palco. Ele, ele entendia o que era estar do outro lado. Porque um cara só é artista mesmo quando ele percebe o que o outro está vivendo. Qual a emoção de você estar do, na plateia e um dia você vir para o palco, entendeu? E ele passou muito por isso. Ele viveu muito isso. Ele adorava Capital Inicial, Legião. Ele tinha um gosto super, assim, eclético. E, e, e curtia mesmo essas pessoas. E, e, e ele sonhava estar no palco. Ele hum. gostava desse tal de
3: Zuza, Zuza, né? Que chama? Cazuzza. 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 Uhum. Lá em casa tem. O, é, Capital inicial, tem os, os o CD que Ira, é ele né? adorava o Ira. É, tinha ele pra caralho. De... Esse pessoal aí ele gostava desse pessoal tudo, mas também gostava do sertanejo, porque ele tentava cantar tudo.
1: Uhum. Uhum. Vamos ver o passar o vídeo das... desse discurso, que é muito legal isso aí.
0: Esse vai funcionar, né? <risos>
2: Deixa eu aumentar o
1: som aqui Aí. Tá passando o
3: que depois de depois de 11 anos, o cara achou esse relógio e me deu.
1: Ah, o relógio que ele tá usando nesse vídeo aqui? É. Como, achou onde? No, lá no acidente. Na Serra. Ah,
3: é? E aí, tem aí. ele até hoje guardado? Tá lá, eu dei, fiz um quadro e dei um amigo meu que gosta de coisa velha. Até mandei o retratar, me bisavó o pra ele também, né, que ele gosta muito de coisa velha.
0: Uhum. Ele é. pegou esse relógio, ele moldurou e deu para um amigo nosso, doutor Darcy Panocchi. É que ele hum. gosta de tudo coisa velha,
3: coisa antiga. <risos> sim, sim. Toca Fiji. ele, ele Toca. tem coisa ele, eu, eu, eu ganhei um, um, um violino de mil, de, tem, tem, no dia que eu dei pra ele ele tinha 142 anos, agora já passou Caramba. ele queria me pagar de qualquer preço, eu falei, não, não, é para deixar lá na faculdade tá lá na faculdade vamos lá esse relógio aí tá lá no quadro
1: dele e esse Jorge Rosa aí isso é legal também tá lá tem aí? Ah. Tá é no um carro, não tá aqui?
0: Tá no carro mesmo. Não, aqui não tá. Ah, tá Porque a gente pegou as coisas do sítio.
1: for this
3: A gente ficou até com medo quando ele. não era o prefeito da época, não. O que. O que o, que no, o outro nem apareceu lá. Você viu aí, Pedro? O impossível isso existe.
1: Como que vai começar a música agora? É muito foda. Você vai dar
4: pegar?
0: Ah! Ia começar e, a música e agora. Você sabe que esse vídeo ficou eu, parado muitos anos. Na, no ginásio Tomeuzão Porque todo mundo que estava filmando na época Foram tirados as, as, as câmeras guardadas E ficou durante longos anos guardado no cofre da, da prefeitura E aí um belo dia acharam isso daí E aí colocaram Você vê que é um vídeo que ele é atemporal Ele fala por si pela, Pelo realismo que o, que o Dinho traz Mas ele ficou muitos anos guardado
1: Sim, Vocês acham muita coisa ainda em fita VHS. Ah, lá tem muito.
0: Eu tô até com uma missão em casa, tô com umas 14 fitas para poder dar uma olhada, para separar material pro o filme. Vai ter, tipo, vão ter imagens reais também desse filme? A gente pretende fazer uma, fizeram muito corte no no, no do Boêmio, fizeram assim, né, pegaram coisas reais uhum. e misturaram com coisas do filme. Ah, que legal. Mas o filme tá com uma energia muito positiva, assim, a gente acredita que isso vai ser um divisor de águas.
1: Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais esperam né? há muito tempo. Assim, um filme que mostre toda a história deles.
0: É que fazer um filme no Brasil hoje, é, é, a arte ficou um pouco complicada. Acho que criminalizaram um pouco a arte. né? E, e eu entendo que tudo tem o seu tempo. Eu acho que a gente já vem há alguns anos batalhando para esse projeto. Hoje ele está mais maduro. Hoje a gente já está... É, preparado, a gente se vê preparado para isso e talvez até a questão de dor mesmo, né? Talvez se fizéssemos um filme há, há 20 anos atrás, não teria esse amadurecimento, porque até hoje para você lidar com essa questão da dor essa questão da perda é, é muito difícil, hoje ele ficou entrevista o dia todo no cemitério, ficou a, o pessoal, os outros familiares que foram no cemitério, e é, é como uma dor que não cicatriza, né? Quando tá cicatrizando, vem um fã quer tirar uma foto com ele, por exemplo, tal. É, é, é um misto de, de, de dor e saudade. Uhum. Porque você fica feliz, enquanto ele pai, de ver que alguém tá feliz por lembrar do seu filho, mas também fica triste de saber que seu filho não tá lá. Sim. Então é... É tenso, mas acho que tudo tem sua hora E agora é a hora do filme dos Mamonas
1: Eu quero muito ver esse filme é, vai, ver ser, vai, vai ser um sucesso e, Mas vai, vai focar na história do grupo Ou vai ter um personagem principal?
0: Vai ter a trajetória, não, vai ser o grupo Os meninos eram 20% cada um uh-huh. E assim, a gente vai tratar uh-huh. desse realismo, dessa questão Da trajetória, da utopia da, das, das dificuldades Das portas na cara uh-huh. De todo esse contexto que a gente é, Entende que era real não vai ter vai ter um, uma dose de ficção vai que é chamada gordura né que o caso Lombardi é, é, ele é um cara que muito foda no que ele faz e a gente está afinando isso do melhor modo possível e tem tudo para esse filme ser o filme do filme do ano
1: tu, vocês chegaram a, a ver Utopia tocando vocês Sim. foram ver shows vocês eu, eu vi
3: várias vezes porque como o Jorge falou antigamente podia fazer show né para para político Uhum. E aí, quando tem um cara que foi candidato a vereador, o chamado Mário Santana, e ele contratou
0: 30 shows do time. Ele patrocinou é, também o
3: Elipena? É, o Elipena Utopia foi ele que pagou também. Ele e o Geraldo Celestino. Que é o um ator
0: vereador.
3: Aí eu ia assistir, porque era tudo em Guarulhos, mas ele foi, como o Utopia, ele cantou em Santa Catarina, cantou em Cidade do Rio Grande do Sul. Porque ele sempre foi voltado para esse lado de lá.
1: O Utopia, ele chegou a, a, cantar. a quase se firmar como uma banda é. grande,
3: tem, né? Tem o um, um CD, o DVD. Como é que chama o é O LP. LP. O LP.
1: Tem, tem um vídeo também do Utopia na internet, é. que o Dinho tá cabeludão, é. né? Eles estão tudo sério tocando. É.
0: é que a proposta era diferente, né? Sim. Hoje, é, tanto que o Rick, ele afirma, é, ele afirma com muita propriedade, que ele fala, cara, Utopia tinha muita gente que fazia igual. Mamonas, de repente, deu certo, não só pelo carinho, ah. pelo talento da galera, mas é porque era uma coisa totalmente diferente. Ninguém, Sim. cara, n- ninguém imaginava. As pessoas, é, pra você ter uma ideia, o Sabão Cracrá mesmo que a gente lançou, até hoje as pessoas falam, existe. Tipo, porque, ah, por isso que é uma brincadeira. É. E Sim. Mamonas, eu, eu, é, eu, eu acho que traz isso, entendeu? Porra, o cara vai falar de uma música assim, assim, assado, como Robocop Gay, como Vira Vira... E eu acho que deu certo porque era uma coisa diferente.
1: Sim, eles, acert- eles fizeram a coisa certa na hora certa. Eles assim. fizeram
0: uma receita de bolo nova. É, é. É exatamente isso, e deu certo.
1: Mas entender a magia por trás de por que, que aquilo aconteceu, que é... é o que Misturar me... um
0: baião com com um Belchior, sim. que, meu, cê, cê, é uma coisa louca. É uma coisa que você fala, meu, como é que dá certo isso? Sim, sim. É precisar de um cara foda... Como o Rick Bonadinho para postar numa, numa coisa dessa, Porque, de verdade, essa história que o, que o Rick falou do João Augusto Eu acredito que tá bem próxima da verdade Porque, pô, eu vou levar essa fita pô, Mas o cara acha que eu sou louco Então fala que é meu filho, hipoteticamente Você vai ter a oportunidade de falar isso com ele De repente ele te reafirma isso Mas é, é bem próprio assim de uma, de, um, de uma realidade, de um executivo uma... Porque assim, nessa época As gravadoras tinham muito poder sobre o artista essa época é diferente de hoje. Hoje a gravadora é, é, uma, é um selo. Hoje não, hoje não tem tanto poder. Hoje é, hoje é status. Hoje a gravadora é um status pro artista. Mas nessa época só ia pra Globo quem tava numa gravadora. E boa. E, e se, não, se não fosse numa gravadora foda, você não ia, irmão. Não tinha, não tinha esse negócio, ah, porque. Então é, são, são momentos diferentes. Hoje um artista ele se filma na internet com milhares de views, com milhares, sem ter nem gravadora. O Sim. cara nem editou a música porque o que faz o artista ganhar grana é o show, que agora fudeu por conta da da pandemia, e é o direito autoral, que é recolhido pelo ECAD, muito mal recolhido por sinal, mas sem isso, naquela naquela época não. Se você não estivesse no pano de uma gravadora, você pode esquecer.
1: É, eu, eu tô lendo o livro do Rick Bonadinho também. Ele meio que criou uma cena alternativa, né? Dentro das gravadoras. Aí Sim. ele criou o próprio selo dele. Sim. Depois criou a própria gravadora e deu é, oportunidade hoje, pra artistas é, diferentes. Hoje, né?
0: hoje ele, é, ele é um cara visionário. E ele vê, eu estive na Midas recentemente, que a gente está em uns projetos aí, e hoje ele tem toda a base. Ele falou, cara, hoje eu não preciso de de grandes gravadoras. A gente, eu eu não estou falando mal das gravadoras, assim, a gente é parceiro delas, porque a gente tem um produto que que é uma sociedade adeterna, Tá? que eles são dono de parte do fonograma, assim como a Sony também parte da, da edição é deles. Mas é, hoje a gravadora, de, em linhas gerais, ela faz muito menos pelo artista do que fazia naquela época. Naquela época você ia lançar um negócio, dava deu um carro novo para cada um, não foi?
3: É, na verdade é assim, ó, era... o Dinho estava fazendo um show no Rio Grande do Sul e, e o Borne, que era o que mandava na Globo, Pro se, você pro não, se você não trouxer eles aqui no domingo, não, nem um artista da Edéia não entra mais aqui. Da Deon. nenhum. Do, do, é, essa... do
1: elenco dele, do Rico Bonadío. Não, essa... não, é... não
3: de qualquer artista daqui, é, é... qualquer porque gravou lá na Edéia não vai cantar na Globo.
0: É... É, essa história porque foi mais porque
3: ele ficou um dia inteirinho na no SBT.
0: Essa história foi mais ou menos assim que ele falou foi o seguinte que eles fizeram foi para o Google estouraram a audiência foi lá para cima. Aí eles pediram para voltar, não foi? Para é. a Globo. É. E eles não podiam, porque um show em Curitiba. Ou... Eles já estavam
3: lá, o Rico ah, Nadeu então. mandou falou, uma jata, um, via, um, um avião. Mandam um avião
0: para voltar. E eles começaram a dar de avião e curtiram para caramba, né? É. É. É Pergunta quando ele estiver
3: rico. Ele te e conta. aí o que aconteceu? ver
0: quanto força que tinha
3: o, a o, gravadora? A, a gravadora, porque o artista era assim. Tinha que ser bom para ir para Globo, SBT, Record era fraca, mas uh-huh. na música. Claro. A Record não tinha muito programa assim com o nome, né? Mas sem a, a, o apoio da, da, das, das emissoras, também ninguém ia para frente.
1: É, eu, eu primeira vez que eu vi os Mamonas foi no Gugu. Eu lembro dessa, dessa imagem na minha cabeça. E eu lembro que eles ficavam revezando, né? Faustão e Gugu. É, então,
0: e a proposta é justamente essa: você falou, ó, se você não conseguir trazer os meninos, ninguém mais da Yamai ou Deon toca aqui na Globo. Entendi. Aí falou, meu, aí a gravadora mandava muito. Sim. A gravadora na época era o que, meu, que eles queriam, mas naquela época, quando você falava assim, olha, eu tô numa gravadora, puta, você estourou. Diferente de hoje. Hoje você vai lá, sobe pra uma gravadora, faz. Não quer dizer que você vai ser o, o foda. Uhum. Entendeu? Hoje em dia a internet é um braço de auxílio muito maior até do que a própria gravadora.
1: Claro. Não, hoje. Tu Produz minimamente em casa, posta
0: ali. As gravadoras ali. hoje preferem artistas de fora, que já vem com todo o, o marketing pronto. Uhum. É muito mais fácil para eles pegar uma, um pessoal de fora, que tem toda, toda, todo, 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 todo o marketing voltado, chega aqui, só faz uns banners, tal, tal, e pronto. Uhum. O artista não, o artista brasileiro, você tem que investir, você tem que pagar a produção de música. E isso é caro. Isso é, você produzir música no Brasil, você ver de arte no Brasil, é muito caro.
1: Eles eles eram utopia e vocês conheciam eles como esses músicos sérios. Quando foi a primeira vez que vocês ouviram algo dos Mamonas e como é que foi a reação? Vocês aceitaram? Vocês tiveram fé?
3: Eu, assim, pra mim, eu não achei que seria nada. né? Eu achei que era uma porcaria, né? Tudo atrapalhado, tudo diferente, né? E eu mesmo minha mulher chegou da igreja você assim, se assustou quando viu de vestido de peruca é. de vestido mas como a gente sabe que né ele, ele, ele sempre falava, nós não fizemos música visando nem média idade nem nem pessoas novas, nem criança só que pela uma questão de a necessidade que estava também o país né Acabou agradando, de mamãe a caducando, de criança a velho, né? Sim. E foi um pouquinho de. Assim no começo foi meio. A Globo não aceitava cantar o Vida. A Rádio Transamérica não aceitava tocar o vida. A Rádio Petrobras não tocava a Aí depois foi quando eles viram que eu tocava ou não ia ia ter audiência que eles aceitaram.
1: Mas como é que foi a a cena? Tipo, quando é que foi que o Dinho te mostrou, pai, ó, eu tô fazendo esse som aqui.
3: Não, eu cheguei, eu vi eles ele ensaiavam na minha casa, né? Porque eu tinha uma casa grandona. Uhum. E eles ensaiavam lá. Eu fazia um barulho e, e o meu vizinho estava lá, um, que tem um mercado. Eu falei, o que você está fazendo aí, carro? Estou olhando aqui, esses moleques aí, é tudo doido. <risos> aí eu falei, e agora mudou agora? Ele falou, não, agora nossa banda vai ser assim. Eu também não questionei nada, não. Eles estavam tocando músicas dos Mamonas lá, né? Na... É, já t- não tava mais falando em Utopia. E eu ainda pedi para ele botar alguma música de Utopia no disco dos Mamonas, ele falou não cabe. <risos> o produtor não deixa. Tu lembra qual foi a primeira música que tu, que tu ouviu? É, foi o, a música
1: do Vira. A do Vira. É. Não foi a Paula
0: Santos? É... Santos? foi Não, em 21, a, porque o Vira, ele cantou lá no sítio do Juba Ah, tá lá naquela... É. Então porque pelas Santos o Jim fez 91. É.
3: é. Aí o, o... Ah, é antiga, né, É, já tinha é. ele, e um é. tal de Davi, Davi.
1: É. Mas ela era ela era cômica,
3: tipo imitando um Não, um canto? ele mudou
1: algumas coisas. Né? Mudou. A, a letra continua é. a mesma.
3: Aquela é tem... música do, 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 do samba também que foi da, da mesma, fez foi tudo no mesmo dia.
1: Lá vem o alemão. É. Essa é muito boa, ele imita muito netinho, é, né? É, Perfeito, é. igualzinho. E
3: ele veio ele fez aquela música no mesmo dia que ele fez o a, a Mina
0: Seu Cabelo é da hora.
3: Uhum.
0: É, ele, ele uhum. essa, pela de Santos, ele tinha um primo que veio da Bahia que ia pra praia, olhava as minas e falava, rapaz, olha que pitolinho, olha que mina ajeitada e uhum. tal. E aí ele achava graça. <risos> e é. ele foi guardando isso, ele foi é, somando isso, e quando ele. Com o Davi, eles. É, começaram a, a, a descobrir esse novo cenário, e isso, tanto que essa música foi feita em que 91 para 92. Isso foi, entrou no CD em 94. E essa música é de autoria do Dinho, uhum. só não, não teve a participação dos outros meninos. Mas é uma música que é atemporal que é, é uma das músicas que a gente mais recebe de autorais é de Santos, e foi
3: a frase mais falada no Brasil. De, 90, de maio de 95 até março de, no, de, no, de 96. Mina, seu cabelo é da hora. E você me deixa doidão também, é, e né? A música Mundo Animal, ele, ele, ele foi ele, lá na fazenda, ele olhava o gado, né? Por isso que ele fala da vaquinha, fala disso, fala... <risos> que... Sim. É. Esse
0: deixou é show do Mundo B, conta aí. aí...
3: O Júlio disse que ele, ele, ele disse que a pomba cagou na cabeça do Júlio lá no jogo do Pacaembu. Acho que foi Pacaembu ou Burumbi. Né? Tudo bem? É. E o Júlio era São Paulino?
1: Né?
3: É. Era que nem um menino ali.
1: Uhum. Aí. Eles foram no jogo e a pomba é. cagou na cabeça dele. É. Por isso que ele falou que tem mira laser. É. <risos> essa letra é maravilhosa. Eu é. adoro é. essa letra.
3: Então ele. Não, assim, ele olhou as vacas, ele olhou uma coisa até é muito difícil de bolar tanta coisa E depois vai dar certo, é muito difícil né? uhum. E os camelos Que tem as bolas
1: é. em cima das é. costas Onde é, é que ele viu o caminho? É.
3: <risos> é, então, é uma coisa que... É, é
0: embaçado é Você acreditar num sonho você, Essas músicas foram feitas muito rápido Foi feita no final de semana O resto das músicas Porque quando chegou a notícia da Yamaya Que precisava dos restos das músicas Eles não tinham nada eles fizeram um sábado essas letras. Eles
1: tinham o Plados em Santos, vira-vira robocop gay, né? É, Esse,
0: três. É, tinha E não era completa, não. Tem um detalhe, tinha pedaços dela.
1: Uhum. Tinha, tinha ideias. Que... O Rico Bonadinho ajudou, inclusive, a, a dar roupagem. É, né? ele
0: ele era nos produtor. GIFs, na série ajudou toda essa questão. Ele, ele, era, era o produtor, ele foi um cara né? foda, ele foi o um cara que, que deu vida pros Mamonas, né?
1: Então tinha essas três músicas e todas as outras daqueles CD, eles fizeram em um fim de semana. um sábado. É, era
3: aí, foram fazendo. Quer dizer, o Dinho fazia e falava pros moleque lá aqui E botava os moleques no nome, 10% de um, 3% de outro. o Júlio
0: era muito parceiro dele. O Bento também. É, o Bento, todos eles, né? Era era uma questão de de parceria, né? Quando você está num propósito, quando você acredita num sonho, quem está contigo sonha junto, velho, voa junto. Uns nascem para andar, outros para voar. Isso é é fato, não tem jeito. Eles nasceram para ir longe. Felizmente teve a tragédia, mas a gente acredita que, que mesmo que talvez hoje eles não fossem mamonas. Eles seriam artistas Sim Eles simplesmente seriam artistas Porque eu acho que eles conseguiram é, Agradar tudo e todos Ainda mais quando aconteceu o acidente Fez com que todo mundo se sentisse muito próximo deles uhum. Porque é, 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 Se lamentou Teve um, um lamento nacional Voltado para falar Porra meu, como foi acontecer isso com os caras uhum. e, e isso é, fez com que as pessoas Até quem não gostava Começou a não falar mal Porque fala, porra meu, os caras se deram mal então isso que é mamonas hoje mamonas a gente entende que é, tem essa nostalgia mas tem também esse lado afetivo que acaba agradando tudo e a todos
1: sim não o lado afetivo ele é muito forte meu. até é. até hoje tipo, eu lembro da minha a minha infância eu lembro que eu tive uma infância porque os mamonas estavam lá uhum. então, eu, a minha memória está com tudo isso registrado, e eu lembro que eu existi com seis anos, por exemplo. <risos> eu sei que eu existi com seis anos porque os mamonas estavam na TV eu fui no show e tal, senão provavelmente não teria nenhuma memória dessa época da minha vida, entendeu? Então eles, tipo, eles uh, literalmente marcaram a infância de um monte de gente, né? Tipo, é, é o ponto de baliza eu existia naquela época porque eu via esses caras e tal. E essas músicas que eles criaram no fim de semana já foi em Los Angeles? Eles já foram pra lá gra- pra fazer? Eles são só mixar lá. Eles só, só mixar. Eles lá. criaram aqui com, com o
3: Rick. Se você analisar o o, o ritmo da da música gaúcha, não tem nada a ver com Mamonas, né? E é os que mais contratavam eles. Sim. Os gaúchos. Ah, lá tem um público
1: que consome bastante entretenimento. É,
0: e a a gente tem um relatório né, de de execução, é que agora parou tudo por conta da da pandemia, né? Mas o Sul é o segundo lugar que mais até hoje consome a música dos mamonas.
1: Vocês têm tipo registro no Spotify, temos, essas temos, coisas temos, tudo? Temos todos, YouTube. Todas as
0: plataformas digitais está e, e todo esse barulho que a gente faz com produtos, Instagram, YouTube, isso vira royalties para para marca, para os autorais e para própria marca, porque é isso, isso faz com que Haja vem e acha procura, entendeu? Uhum. Mas quando a gente está falando de 6 anos, hoje o que mais louco você vê uma garota, um garoto de 15, 16 anos, de 20 anos, curtir mamonas e não estava nessa época. Então, Sim. é atemporal. Porque assim, vou dar um exemplo. Se você passa com a Brasília, por exemplo, é, o, o filho de 10 anos não conhece, mas o pai para, a buzina. Falou, ó, esse aí é o carro dos mamonas tal. Uhum. Aí a menina fica, põe a música no carro. Ó, isso que era mamonas. Então é assim: é uma coisa que parece que que herda de pai pra filha, entendeu? Sim, sim. Isso eu vejo até hoje. A gente vê, é, hoje mesmo no cemitério, tinha uns um é. quantos anos tinha lá? Uns 10 anos? 9 um, anos. Curtindo, chorando e de repente, meu, 9 anos, os meninos Mas morreram aqui. Só 25. que o pai dele tava junto, então, o eu dele Então, por quê? Tem essa memória afetiva que passa de pai pra filho Andou 40 quilômetros hoje, ele
3: veio pra lá, pra. Que ele vem todo é. ano, né? Sim.
0: Então é, é uma memória assim afetiva muito forte de mamor E o
3: cara já deixa marcado. Tal dia eu vou chegando no dia o cara nem sente a viagem. Todo ano ele vai lá esse cara para prestar
1: homenagem. Tem muita gente que faz
0: isso. Vai ter pessoal que vem da do Espírito Santo, o Márcio Tonetti, ele vem. Tem um monte de gente. Tem ano
3: que vem de Uberaba, de Uberlândia, vem lá de sua terra, vem lá do Rio Grande do Norte também
1: estão em Guarulhos, é? Né? todo mundo Guarulhos. vai para Guarulhos. É. Né? Então todo dia 2 uma galera pois. se reúne lá para é. fazer a homenagem. A,
0: a cidade de Guarulhos, ela dia 28 de março, foi quando os mamonos chegaram a 100 mil cópias. Que foi uma data de grande alegria para eles, no, de modo geral... E a Prefeitura de Guarulhos instituiu no calendário da cidade como dia Mamonas. Não chega a ser um feriado, mas é uma data a ser lembrada. Que a gente tinha alguns projetos o ano passado de fazer um show junto com o 89, fazer uma coisa é, tipo um, uma, um torneio não, como que chama aquilo? É um, é, com bandas locais, um festival. Uhum. Um festival com bandas locais e tal. Mas aí acabou vindo a pandemia o ano passado e a gente acabou não conseguindo tocar esse projeto. Tem uma banda cover de Mamonas que é muito... Tem a Mamonas Dight Music, tem o pessoal do Sorriso. Tem umas... Tem a Sorriso,
3: agora fora do Brasil, fora de São Paulo, tem um monte.
0: Hoje hoje a a Mamonas Dight Music é a banda que mais está representando os meninos que eles não pararam. Eles fizeram réplicas de de instrumentos, Hum. eles viajam o país todo. Voltado mesmo com a coisa mesmo bem mamônica assim. Eles copiam todo o ritual, toda aquela coisa assim bem nostálgica dos mamonas é bem legal esse esse propósito a qual eles fazem tão bem
3: mas tem ó tem no, lá no Rio Grande do Sul tem banda mamonas em Santa Catarina tem São José também tem São José do, do Campos que tem é. É, Montes Claros em em Minas tem no Belo Rio Horizonte tem umas três
1: tem. Tem um monte de banda. Onde, é banda? Que,
3: que eu vi uma específica, nome qual era, que era muito parecido. Era
1: é
0: muito igual.
3: O, a, o Sorrisal. Deve ser essa aí. é, é.
0: Eu acho, é O Sorrisal foi é, o Beto. É,
3: é, o, é o Marcelo o... e o Beto, que começou depois eles. São dois irmãos, agora é duas. Uhum. Essa que o Jorginho falou é do Beto e a Sorrisal continua com o Marcelo. Eles têm ligação com a marca ou eles fazem
0: independente? Não, eles, fazem, Não. eles são irmãos uhum. e cada um montou sua banda. Então, tipo assim, eles trabalhavam junto, depois eles cada um montou sua banda. Aí é. ficou a Sorrisal e a Mamonas Night Music. Uhum. Que é que um, é quase que foi igual Corinthians e Palmeiras <risos> Tiveram uma treta Cada um fez uma coisa E, e foi que foi Mas assim, é, você fala de ser parecido É muito engraçado que os mamones eram muito caricato Tinha a roupa uhum. da tataruga ninja Do português e tal Então isso faz com que as pessoas é, é, Que tem um, um dom vocal um Musical é, Se pareçam mesmo, é muito louco esse lado Mas a gente fica feliz de, de, Dessas bandas ajudar a perpetuar o legado dos meninos. Uhum. Porque isso faz com que esses jovens, que as pessoas é, é, entendam o que foi Mamonas de fato. E essa alegria... Pra você tem uma ideia, a gente recebe pro final de semana no, no Instagram, em média 150, 200 marcações de stories que as pessoas fazem de festa de... Agora não. Festa de casamento, é, barzinho, cantando em casa. Então... As pessoas ainda gostam muito de mamona sim, sim. Isso é muito legal. O Tiririca, ele falou pra mim que ele se inspirou nos
3: Mamonas. Pra... Tiririca? Tiririca. E ele mesmo que falou pra mim. Eu tive com ele no programa do Gugu. Depois eu arrumei um show pra ele no, num show político. E ele conversava muito comigo. Né?
0: Na época podia, né?
3: É, e o filho dele também é gente fina. Uhum. Turulipa. Um né? é, é um menino Tirulipa, bom. Né?
0: É. Ele me deu até é. essa pulseira.
3: Tirulipa, dessa, não
0: sei nem <risos> nada. <risos>
3: Lipa, ele... Eu, eu, o pai dele falou, Mim, não, nós se inspiramos, no, eu me inspirei nos Mamona, pra... Uhum. Que a música dele também é outra, que não diz nada, né?
1: Sim, eu, qual era, qual era a música dele a mais dia. famosa? Quando... De Jesus. Isso, eu é. tinha uma fita tape do Tiririca e é, eu ficava é. ouvindo aquele negócio. É. Aí tinha que rebobinar pra ouvir de novo. É. E era só
3: falava isso aí e quem é o cantor,
0: né? É.
3: Então, isso. E ele falou, se inspirei nos Mamona,
0: é, como veio o Falcão, é. como veio essa galera. A primeira vez toda, que né? ele foi
3: na televisão foi no Gugu, fui com ele, com um o é. é.
0: Essa época não tinha nem dente, eu acho.
4: É.
3: E quando.
1: Eu queria, eu queria ter uma curiosidade, quando eles estouraram e, e ficaram muito famosos e deu tudo certo, vocês durante essa experiência, vocês conseguiram entender o que estava acontecendo ou só caiu a ficha um pouco depois?
3: É muito difícil, né? De um, um dia pro outro, assim, é muito difícil, né? É... A gente eu não entendia nem né, porque que vinha pessoal de, dos outros países fazer entrevista e, e eu não para mim era tudo coisa nova. Mas não entendi direito não. Para mim eu achava que música não precisava essa evolução toda. Uhum. E tu que acompanhou também?
0: Eu tava em Salvador nessa época, eu vim depois. A última vez que eu contei com Dinho foi 23 de dezembro de 95. E quando eu vim, quando aconteceu o acidente e tal Até eu conversando uma vez com o Roberto Leal Que era um parceirão, um amigão nosso Ele, quando estourou vira-vira Chegou pra ele um recado do filho dele, do, do Rodrigo Que agora está em Portugal Que, meu, os caras estavam zoando a música dele aqui no Brasil Aí ligou o consul pra ele, ligou toda portuguesada Falou, meu, estão fudendo a sua música aqui no Brasil, tal, tal Aí ele falou, meu, espera quando chegar no Brasil, eu vejo. Aí quando ele chegou na sala dele, ele nos relata que viu o Vitor cantando vira-vira. Pô, não passei a mão na bunda tal. Aí ele falou, como é que eu vou processar uns um escala desse que me levou em lugares que eu jamais iria? Uhum. Então, foi, foi tão gratificante ele nos contando isso que fez com que ele falava, meu, eles são meus amigos. Eles estão me levando em lugares... Eu estou cantando pra, por através deles... Para pessoas que eu jamais talvez iria chegar. E tanto é que quando eles iam para Portugal, no dia 2, que eles iam outro dia para Portugal, dia 3, eles iam para Portugal, o Roberto tinha separado, o um Keter ia fazer um. no, no Rio, acho que Térgio, né? Lá em Portugal, e ia esperá-los para poder recepcionar e poder conversar isso tudo. Aí, infelizmente aconteceu o um acidente, mas o Roberto Leal tinha um carinho. Mega especial. E Portugal tem um carinho com os mamonas. Ah, você deu uma entrevista, não foi? para Portugal é.
3: ontem? De, e aí assim, ó. Até hoje, é, acho que é, é em terceiro lugar em venda de disco é. lá.
0: É, hoje é streaming, né? Hoje, na época foi muito...
3: Passou de 200 mil cópias lá.
0: É, Portugal foi uma coisa... Tanto que ganhou até um...
3: E lá tem também uma banda cover. Mas lá chama diferente. Amazon Morris.
0: <risos>
1: é. <risos> é. É. Mas a... Ah, essa Esqueci que eu ia perguntar Eu tava falando sobre Qual era a história que eu tava contando agora? Do Roberto Leal Eles popularizaram o Vira, né? Sim Aqui no imagina. Brasil, ninguém sabia o que, que era E aí eles popularizaram a popularizaram. Esse o Roberto
0: Leal não ficou em nenhum momento com raiva Ele era amigo pessoal nosso E ele falou, cara, eles me levaram em lugares Que eu jamais pensei em ir Então isso aí eu acho que é mágico, né? meu De, Pô, você podia brigar Ficar chateado? Não, meu, vamos que vamos. E, e depois o Roberto fez uma música, A Festa Ainda Pode Ser Bonita. Que foi uma música que foi feita em homenagem aos meninos. E eu acho que é isso, foi uma grande festa. Infelizmente hoje o Roberto também partiu. E eu acho que eles tinham tudo para ter sido muito mais amigo. Para eles terem. Gost... Quem sabe até fazer uma brincadeira no futuro, uma música junto, sei lá. Mas infelizmente, os propósitos de Deus, cada um foi para um lado. E o Roberto também partiu recentemente. Faz pouco tempo, né? Pouco tempo. Eu lembro que foi bem noticiado e tal. É, foi em setembro, do, tem dois anos, eu acho.
1: É. Vocês dois são da Bahia? Vocês nasceram Sim, lá na Bahia? Bahia? Como é que foi pra... Por que que cês, tu veio pra São Paulo? Qual foi a necessidade? Ah, eu
3: vim em 68. Ah, na Bahia a gente fica assim, né? e Todo o baiano tem a cabeça chata de tanto pai bater na cabeça. Vai embora pra
0: São Paulo. Vai embora. <risos> na Bahia assim, é. nasce, se vingar registra é, <risos>
3: não tem eu, é, questão do meu pai morava aqui, eu tinha muito, tinha muito parente aqui meu pai tava aqui, minha mãe tava aqui eu tava lá só e vim vim pra ficar 90 dias, depois fui ficando, ficando não, não deu os 90 dias ainda e, e lá tu fazia o que lá na Bahia? lá, a gente mexia com roça animal, vendia animal aham uhum. né? Eu nunca fui de trabalhar né? Eu nunca, nunca gostei de trabalhar Eu acho que trabalho é uma coisa boa para os outros Para os outros fazerem E eu, é. eu ficar quieto aqui na minha Eu sou um, um cara tão trabalhador que Em nove anos Eu trabalhei em, em 20, Acho que 20 empresas Eu nunca fiquei muito tempo em serviço. <risos>
1: <risos> O senso de Mordudinho Ele se influenciou bastante em ti
3: não, e na verdade eu, eu, eu falava pra ele, ó, você tem que escutar o seu avô, né? Seu avô sempre fala, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Uhum. Então, se você gosta de, disso aí, tenta isso aí. Uhum. <risos> Mas ele tentou trabalhar também. Ele, aí, tra- ele trabalhou em, em três firmas, ele trabalhou numa tal de Centro-Sul. Ah,
0: é. Existe ele, até hoje, inclusive.
3: É, trabalhou na transportadora átra, que foi a última. E antes ele trabalhou no Livorim. Mas eles um ele... bico com o É. Não, ali era trabalhar. aquilo não era trabalho, né?
0: Aquilo ali é ah, 200 papo. por mês também não.
3: Trabalhar muito é marcar o cartão, né? Almoçar, marcar, depois voltar. Isso aí que é né? <risos> Sim. Ele nasceu lá, né?
1: É... Ele, ele nasceu Sim. na Boa Vista. E aí vocês vieram pra cá que ele tinha três meses, né? Quatro.
3: Quatro meses. E... Ele registrou, registrou aqui.
1: aqui. Ah, ele é registrado
3: aqui. Registrou aqui. Então, antigamente você andava sem registro. <risos> Eu nasci no Ceará em 1948, dia 30 de outubro. Eu fui registrado. E em 54 56 eu fui o resultado E já tava na, na IRC. IREC nós, nós saímos de IREC é, Nós saímos pra IREC Acho que nós é, 12 menos é, 8 Não tinha um resultado <risos> Tipo, foram 8 pessoas que foram pra IREC na Bahia? Nós saímos de, do Ceará e fomos pra IREC Ah, entendi E
1: aí, e aí tu 8. também nasceu lá? Minha vacina
0: em Salvador, mas vim com 2 anos também
1: Salvador. Ah. É, depois Olá.
0: voltou lá, mas vim com 2 anos eu voltei para estudar, fiquei cinco anos depois, fiz artes cênicas, depois voltei. Nessa época eu encontrei Cudinho, e na, em 23 de dezembro, no Clube Espanhol. Foi um, o último show que fizeram em Salvador. Ah, e uh-huh. É uma lembrança assim, né, que a gente imagina que é muito difícil, né, porque a gente jamais imaginou aquela época. Foi um show que foi a Daniela Mercury, é, é o Chan, que na uhum. época era o. É, é, o Chan, que era. O, Estourado na época, e eles fizeram um show lá e lotou. Foi uma coisa assim. fantástica.
3: Foi a última vez que te encontrou foi, com, com ele. A última vez. Está e a, a, aquela outra também, a Ivete Sangali, ela até gravou a música do dia.
0: É, ela fez uma versão. É. De qual? Pelas Santos, acho que ela fez, né? É, Santos. Fez, ela é. gravou ela lá, ela deu autorização na pra gravadora, né? É. O ah. Tim Dance também gravou o Alok, a gente fez o um remix tem três anos. É, como é que foi o contato com o Alok? o Alok, é. o Alok é, tem uma amiga nossa, a Tati que é uma parcerona ela, ela ligou pra mim eu já tinha, eu comecei a cuidar em 2015 mais ou menos desse lance aí pro meu tio e ele ligou, ela ligou falou: ó, oh, o Alok queria falar com você pra fazer um lance e tal, e eu não conhecia eu falei, Loki, ah beleza aí ligou e tal, eu falei ah, beleza Alock". depois eu tipo vou, vou retornar pra você Aí a Tati me ligou e falou: Meu, o Alok falou com você, caralho. Meu. Se, se liga. Aí eu falei: Ah, beleza. <risos> tipo, eu tava voltando de Campinas e, e aí ele pegou, ele falou: Meu, quero fazer uma, uma, um remix do Pelas e Santos. Aí eu falei: Ah, vamos lá. Aí tem contato com a gravadora para liberar a capela, que foi uma coisa que foi bem, bem difícil na época. Esse, porque ah, ela ia a Maio deon, depois virou Universal. Só que assim, a, a, o lance de, de gravadora. Se perder um pouco, a gente hoje tem um relacionamento mais próximo com a Sony, que é a editora, que é onde cuida dos direitos e repassa para gente. E eles, não, e eles tiveram de se reorganizar para achar essas capelas. Uhum. Porque não, não tinha a voz só do Dinho a, voz, a capela é a voz só, sem nenhum instrumento Isolada, né? Isolada, uhum. entendeu? E pra fazer isso hoje tem recurso Mas é muito difícil e, e, e trabalhoso E a gente teve dificuldade pra achar isso E aí a gente ficou um dia gravando Eu, eu peguei o Rui Brizac Que fez o, o Dinho no, no musical E eu já, ia, já tava pronto pra pôr a voz dele Aí o pessoal da gravadora falou Não, vamos fazer tal Aí conseguiram resgatar a... a o, a voz do Dinho isolada e a gente fez o remix com, com a Ló que foi um sucesso e a gente estuda até outros projetos mas foi uma coisa que foi foi muito legal, na época o Rick não gostou muito, ele não curtiu uhum. muito por uma questão de erro de nota tal, tal, que é, que depois eles acabaram se entendendo e depois a gente fez um remix com a Vivi Seixas que foi o Mundo Animal
1: você ah, não, vi. Eu não é, vi que assim.
0: foi com o Nitro com o filho do PP Gomes e com a Vivi Seixas Tá no Spotify lançou... essa aí também? Tá, tá no Spotify, a gente lançou tem uns dois anos E também aí tem 2018 A gente lançou uma música chamada Vai Aê Que é uma música, uns rascunhos do Dinho que a gente achou Que é pra Copa, que a gente tá torcendo Pra que em 2022 Venha a ser tema da Copa Porque foi muito uhum. engraçado, teve o Edu Da Universal Me ligou um dia e falou, Jorge, tem uma coisa aí do Dinho Que fala de futebol? Eu falei, mano, não tenho nada Aí eu fui no sítio, fui pegar um monte de rascunho e depois, aí eu tava com a letra quase que pronta Tem um monte de matéria falando disso daí E depois vocês escutam chama Vai aí essa música quando, quando e, fala essa, do, do... e essa música era do Dinho
1: Quando tu fala do, do sítio, que sítio é esse? Tem um monte de coisa deles lá O que, que é esse sítio?
3: Ah, que é um sítio aqui, que tem aqui em Itaquá. Ele eu... comprou em 95 Ah, tu, tu mora lá? Não, não, tem um sítio tu, lá, ah,
0: eu moro tá. lá E lá
1: tem várias coisas
3: antigas tem, do, toda, dos Mamonas então tá lá O Dinho na verdade na e na ele tava lá
0: ele frequentava, ele frequentava esse a... sítio. E aí tem muito rascunho. O ano de
3: 95 para 96, ele passou lá.
0: É, e tem muito rascunho. Aí uma dessas letras, aí a gente pediu pro Rui terminar a letra. O Rui o torça a cata. E aí eles deram uma, uma roupagem super legal. E aí, como a gente não tinha o áudio do Dinho, tem um dos uma das, da, da, das coisas do YouTube que o Dinho imita o jogo de futebol narrando. Aí a gente colocou isso no meio chama vai aí, depois se você tiver prato, você escute é aquele
1: vídeo que ele imita Gol do Goiás, agora é Gol do Goiás de novo
0: né? (risos) muito engraçado a gente colocou essa voz do Dinho no meio e a gente subiu pela Universal Music também essa música, e agora a gente tá num projeto que eu tive com o Rick aí recentemente e tô passando alguns rascunhos do Dinho que só o Rick pra poder interpretar né e aí a gente tá tentando ver se o Rick consegue dar uma, uma luz Pra gente ainda nesse semestre A gente tem uma das músicas que é mais estilo Utopia é, Que até a banda Otos aí é um, Que é uma parceira aí que te, está vendo se eles vão gravar Pra gente E uma algumas outras não, já é Energia Mamonas Aí que o Rick me falou, ele falou Meu, precisa ter calma porque mamonas não dá pra fazer qualquer porra. Foi o que ele falou. Uhum. Tem que fazer uma coisa. E aí a gente tá trabalhando em cima disso. Esses rascunhos não
1: tem uma melodia, não tem uma nota que não. ele imaginava. Então, né? eu tô
0: esperando essas VHS agora aí. Que eu tô, tava com dificuldade de achar um vídeo cassete Agora eu consegui. É. Pra gente poder dar uma assistida, dar uma olhada. Pra ver se tem alguma coisa... Porque uhum. sem melodia... É muito difícil, né? Esse espaço, a, a criação é muito livre, a arte é livre. E faz com que a gente imaginar um GIF, um posicionamento de voz. Cara, isso era coisa da personalidade deles, do Dinho, do Júlio, do Sérgio Samuel e do Bento. Então, uhum. você imaginar coisas, é, você tem que tomar muito cuidado pra não errar, né? Uhum. Agradar é muito complicado. Ainda mais no caso do Mamonas, que você não sabe, que podia ser um besterol, eles conseguiriam fazer uma coisa. É, Trash virar uma coisa um hino.
1: Sim, sim. E aquelas duas músicas a joelho e o não ou não. Quando é que ela ela foi descoberta ou ela estava guardada? Já, em um... já
0: tinha elas. Já tinha. O não ela foi feita em do... 95 eu acho. 95 e ia é pro próximo CD, não? Ou é, não? Né?
3: É. Eles estavam vendo se cabia, né?
0: É, eles eram muito criativos, né? Eles estavam. Eles iam ter muitas composições e iam imaginar assim o que, que iam colocar no próximo CD. Então assim, é, é difícil você imaginar é, A cabeça deles Era muito positiva Muito rápida, muito uhum. elétrica e, e eu creio que Eles iam chegar com 20 músicas O Rick ia limar falar, oh, Essa dá, essa não dá, essa não é um momento uhum. é, A arte é isso
1: E além dessa joelho ou não Tem alguma outra que estava gravada e acabou
0: não saindo? Olha, que a gente tem registro? Uhum. Não eu, Tem só as anotações Pode ser que o Rick agora nessa pegada que ele está Aí, de dar uma olhada, de estar de tá observando tudo que é de mamonas. Lado musical, o Rick me falou um dia, é, num dos contatos, a gente perdeu contato durante um bom tempo, recentemente a gente está falando mais por conta desse projeto é, artístico dos meninos. Ele falou que qualquer coisa ligado à música dos meninos, ele está lado a lado. Uhum. Então, é, eu, eu de repente, a gente acabou não chamando ele para a versão com a Loki, porque. Perdemos os contatos, entendeu? Mas hoje, tudo que for de mamonas, que for do lado musical, eu quero trazer ele para perto e eu quero a opinião dele, que eu acho que uhum. é a opinião de um cara que, que pode ser muito positiva. Aqui no remix, é, eu, eu não imaginava, não, talvez não entendesse de música como hoje eu já entendo mais, e eu falei: ah, mas é só um remix, beleza. Mas hoje, por respeito à pessoa dele, quem ele é, eu quero trazer para perto e o que a gente puder fazer em parceria, desde o filme. Desde o longa, da série ou na questão musical, a gente quer fazer... Como eu te falei no começo, a gente faz ponte não muro. Uhum, na ponte uhum. a gente vai mais longe.
1: Alguém vai ter que fazer ele no filme, né? Já, já, já sabe temos o que é mesmo. Já
0: algumas pessoas... Já... O filme, o elenco tá maravilhoso. É? E, o, e o que é muito louco do filme, cara, é que muitos artistas convidados, que a gente não pode ainda dar spoiler, é assim, eles não querem fazer ele sendo o artista. Eles querem ser tipo... Pensa num artista fudido. De repente, sendo o um entregador de carta. Uhum, uhum, Você entende? Porque eles não, ninguém quer roubar a cena de Mamonas. Uhum. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo de um cara, um cara foda que seja aí no momento. Ele não quer fazer ele como um artista X. Ele vai ser o, um cara que é tão importante quanto... Mas o cara que tá operando a câmera. O cara que tá na mesa. Então, uhum. é, isso é muito legal. Ninguém quer trazer o holofote de Mamonas. Os caras têm uma, uma, uma... E a gente tem ideia de fechar esse filme num luau onde vários artistas cantam mamonas. Nossa. tipo num hotel top uhum. 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 e artistas dos mais diversos não só do rock como do sertanejo meu é uma vai ser uma a gente pretende fechar o filme assim o elenco se já tem grandes nomes gente tem alguma coisa conversada com o pessoal é que assim com essa questão da pandemia Mudou muito. Um elenco de um filme, para quem não sabe, é uma coisa muito transitória, porque você é. começa a falar com o um artista, ele pega um trabalho para fazer, ele vai para uma audição de um musical, ele... então é, é difícil, entendeu? E com essas mudanças que houve, primeiro é, foi a questão da captação, foi uma coisa muito complexa a ser feito. Dinheiro. A, é, a gente conseguiu alinhar todos os pontos, porque a gente veio antes do, da mudança de algumas leis. Porque hoje a, a, essa questão do, de incentivo, ela está mais cerceada. ela não está como a, a o nosso projeto, acho que é 2016, e aí foi sofrendo as, as alterações. Mas é um projeto aí de acho que 8, 9 milhões. Tá? E a gente hoje já tem boa parte disso, a gente já pode começar até fazer o filme. Uhum. A única coisa hoje é a questão da pandemia.
1: Só isso que está impedindo.
0: É isso que está impedindo. Né? As locações, a revisão, as revisões das locações. E, é, a gente pretende filmar, fazer o filme, rodar o longa, 90% em guarulhos. A gente quer que o filme tenha energia de guarulhos. Uhum
1: vocês vão usar o, as ruas de Guarulhos as casas estabelecimentos de Guarulhos lá,
0: o Uchi, é muito parceiro nosso e ele, e ele tá dando todo esse apoio logístico porque é, fazer um filme é, é um ato complexo as pessoas acham que ah, eu vou fazer um filme meu não é, ainda mais um filme com peso de mamonas com, a, com, com toda a legitimidade que eles traziam de, a gente vai tentar errar o menos possível lógico, que não vai ser um filme tão fidedigno que você fala, porra, mas isso não aconteceu mas aí a gente apela pra licença poética. Sim, sim. E essa é a, é, é a desculpa que você... Mas a gente quer chamar pessoas é, próximas, como o Rick, como algumas pessoas que trabalhou com os meninos na época de fato, pra gente poder pôr energia a mamonas.
1: E para poder relembrar... Vocês já tiveram essas reuniões para relembrar fatos, coisas que aconteceram? Bom, a
0: internet, ela... ela traz muita possibilidade. né? Ela faz com que a gente tenha acesso a muita coisa. Hoje, é, quando a gente pede vídeos no Instagram, ou no Twitter, ou, ou no próprio YouTube que o Carlos cuida, a gente, a gente consegue ter acesso a, a muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. E, e, e é muito difícil, porque essa época também... Não é como um celular, que está conversando aqui, um cara está filmando e já tem um conteúdo. Uhum. Essa época não tinha nada. Essa época foto era uma coisa muito escassa. A gente está apelando muito o quê? Para as redes locais, como Lá do Sul, acho que é RBS. É RBS TV. É, então, eles estão para mandar o um material pra gente, tá todo mundo. É, porque a gente precisa desse material. Uhum. Isso é uma coisa muito importante, que sem esse material a gente não consegue, não vai conseguir fazer uma coisa tão fidedigna. Uhum. Mas a gente quer usar toda a energia Mamonas, toda a jo- jovialidade que eles tinham e ideias é sempre bem-vinda, desde pessoas que trabalhou, pessoas da da técnica de outros lugares, de televisão, a gente gente está sempre fazendo, trazendo essa possibilidade. Hoje tem um canal de comunicação muito forte, que é o Instagram, que possibilita, e vira e mexe, chega vídeos inéditos, e eu coloco lá na na nossa página, dá 5, 6 mil curtidas em 20 minutos.
1: Eu vejo, sempre tem um videozinho novo lá. Cara, isso aí é
0: maravilhoso pra gente, a gente fica feliz de ser lembrado dessa forma?
1: de Ver esse arquivo sendo revelado. né? Eu, é. eu, eu acho que lá na minha casa, quando depois do acidente eu tinha um, um de cassete lá em casa uhum. e eu deixei gravando tudo que estava passando na televisão por horas. E eu devo ter duas ou três. Eu não faço ideia de onde estejam essas fitas. Mas você eu foi tinha...
0: eu no psiquiatra? Uma coisa assim, não? <risos> você, <eu> já... <risos> você resolveu essa questão <risos> com você mesmo. É,
1: eu não sei porquê, mas a gente gravou tudo que passava. A gente deixou rodando e, e eu lembro que os anos passavam e eu pegava aquelas fitas e ficava mas, assistindo de novo. Tudo que muito passava. Legal isso, hein, cara. Reassistindo, 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 reassistindo. Até quando o videocassete parou de ser usado, e aí veio o DVD e eu nunca mais vi. Você
0: mais. é daqueles que assistia assim especial, tipo aquelas coisas de madrugada. <risos> sim, sim, sim. <risos> sim.
1: Minha adolescência foi, foi. Eu via
0: o corujão, eu via, é. via o sol nascer. É, então é uma coisa. Mamonas tem isso. Mamonas é nostálgico, mas as pessoas lembram com muito carinho. É, de toda essa essa grande brincadeira que houve na época, né? É.
1: Isso que é isso que é o mais interessante que quando eles deixaram a seriedade de lado e a pretensão de fazer algo, as coisas aconteceram de uma forma muito natural, né? Entendeu o que eu quis dizer?
3: É, que, na verdade <risos> a gente sempre pensa assim, né? Hoje é muito difícil alguma coisa séria, né? E quando uhum. você vai fazer o sério, você está fazendo brincando. Sim. Então não adianta. Hoje é muito difícil. E sempre, e sempre foi difícil. A música é um dos caminhos mais difíceis que tem. É, é duas coisas que iludem as pessoas: jogar futebol e cantar. Uhum. Porque qualquer um canta. Né? E qualquer um sabe chutar uma bola. Sim. Mas é, ter aquele, aquele dom e aquela certeza das coisas é muito difícil.
1: Ele, ele tinha muita certeza, tipo. Aconteceu algum momento dele achar que não ia ser música o lance não, dele? Não, nunca. Ele
3: nunca quis desistir, não. Isso é... Ele nunca quis desistir, não. O seu Júlio, o eh, seu Juliano queria que o Júlio desistisse.
1: Uhum.
3: Mas ele, o Gino, porque também nós nunca incentivamos ele para desistir, sempre encorajamos ele. Sim,
1: mas eu, tipo, eu imagino em algum momento de ah, as coisas não estão dando muito certo, ele nunca baixou a cabeça e não, achou que não, não ia dar. ele
3: levava tudo numa, numa boa, porque também ele não precisava assim, de trabalhar para ter as coisas, né? Uhum. Porque a gente tinha tudo, né? Eu, o que ele precisava eu dava, né?
1: Uhum.
3: Aí ele podia focar na, no é. sonho dele. Era é, um, um, pra mim é assim: um, nunca. Dinheiro é pra gastar e passar troco. Uhum. Eu nunca gostei de ficar pegado com dinheiro, não. E, e então, quando, uh. Eu sempre falava pra ele: vê o que você precisa e, e gasta e não tem problema.
1: E quando é que foi que tu percebeu que ele tinha um, um vozeirão diferente?
3: Especial? É, as minhas sobrinhas que falavam assim, quando ele ia cantar lá na, 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 em casa, assim, falava, esse menino tem uma voz bonita, não sei o que. Eu nem prestava muita atenção nisso, né? <risos> Mas é, minhas, minhas primas dele, as tias que era tudo. Eu achava que era tudo puxa-saco, né? Mas, uhum. Uhum.
1: Mas ele, ele aprendeu a tocar
3: violão com que idade?
1: Uhum.
3: Aí ele aprendeu a tocar violão num dia, né? Porque eu tenho um irmão que toca muito bem, né? Uhum. E, aí ele gostou. Aí, o Arleigh também? E aí, o Arleigh aprendeu com o Hugo. Hum. Aí ele. Aí ele, eu comprei o violão para ele, ficou lá, e o Hugo dando umas, umas instruções para ele. No outro dia ele já tava tocando.
1: Tu tinha veia artística também? Você tocava alguma
3: coisa? Não, 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 não. Eu nunca mexi com minha... Agora, o avô dele. É, tinha uma dupla sertaneja, mas isso. É, é mais ou menos. É um, os anos 50, até eu, eu, eu nasci em 48, né? Uhum. Aí o, os, os primos dele é tudo músico. Uhum. É tudo músico. E até hoje, até os mais novos é tudo músico, mas tudo evangélico.
0: Da parte de você. Não
3: tem assim. Agora o, o, o meu sogro, não, meu sogro cantou música sertaneja mesmo.
0: Uhum.
3: Cantou ele e mais um outro. Né? Então tinha ali um ambiente artístico tem, de tem, mas, né? Mais
1: por parte da mãe dele. Aham. Uhum. A mãe dele era artista
3: também? Não, minha mulher nunca foi, não. Ela, é ela não só faz pregar nas igrejas, tudo. Né? Uhum. Mas assim, artista, mesmo, os, os sobrinhos dela é. Uhum. Os sobrinhos dela tudo, sabe tocar, sabe cantar. Ela tem uma sobrinha cantora que canta na igreja, né? No mundo, assim como diz ele, ninguém mexe.
1: E tudo também. Tem ver artista, tu fez artes não, cênicas Eu é, mas... fiz
0: mais um trabalho com isso já há muito tempo. Agora que eu tô voltado mais para o lado de roteiro, essa questão. Eu dei aula dois anos na época, mas hoje eu tô voltado mais pro lado mesmo de roteiro, eu tô reaprendendo tudo. Uh-huh. Porque é, a minha área, eu sou perito criminal em fonética. Que, o que, que é isso? Eu cuido de transcrição que essa parte de transcrição de grampos telefônicos. Ah. Estou afastado e hoje, alguns anos, eu tô cuidando da marca. De um modo que eu tive que reaprender muitas coisas. E lidar com uma marca, lidar com... Dá muito trabalho. Como eu tive... a gente chegou aqui, viu vocês pontuando tudo isso para acontecer. Ah, os bastidores é uma coisa muito complexa para coisa acontecer. Uhum. E Mamonas não é diferente. Quando a gente se propôs a fazer o musical a Rose a Paulinha que foi uma das pessoas que ajudou muito na, no, no no musical é, é, a coisa acontecer para vocês chegarem estar tá aqui hoje no ponto de vocês é, é difícil você arrumar um microfone que falha uma coisa que não entra tal e, e não tem meio melhor de aprender do que tentar fazer uhum. E hoje, quando a gente fala de marca Mamonas, quando a gente fala de produtos, quando a gente, a gente tem ideia de fazer o game agora, a Facen já está fazendo um game Mamonas, que é a mesma empresa que cuida da sede da, do Seninha, uhum. que é em Sorocaba. A gente já está com um projeto totalmente pronto, que está para ser lançado em breve. A gente teve uma proposta também de fazer agora um gibi Mamonas, de oito músicas dos meninos, e, e tudo isso, é, é, ela tem um senso crítico, você tem que analisar o parceiro ver o, o roteiro, ver se encaixa, isso não é, é, é tenso esse lado. Uhum. Então eu tive de me redescobrir, porque quando eu me formei em, em 94, as coisas não aconteciam, não tinha tanta coisa como tem hoje. Hoje o acesso à internet faz todo mundo doutor, todo mundo sabe de tudo. Uhum. Só que a teoria mesmo, ela vem do aprendizado diário. Não adianta a gente querer... Você, você virar uma coisa e falar... Ah, eu sou o cara de um dia para o outro. Não. Você tem que ralar. Você tem acertos. Você tem erros. Mas hoje a gente pretende fazer o melhor. De Mamonas, os projetos são maravilhosos. que tem para acontecer? São coisas assim muito legal Não só dos produtos, como musicalmente.
1: Uhum. Tu, tem, tu tem uma visão tanto artística quanto é da burocracia por trás. Os Mamonas sim, hoje, né? Sim,
0: sim. porque é, Mamonas hoje... É, a gente entende, existe o lado saudade o lado é, saudosista mas a gente tem que entender hoje a coisa que tá funcionando como uma marca meus tios diretamente, eles, eles dependem dos hearts, da, das músicas a, essa questão do produto, a gente começou recentemente, é uma questão que a gente ainda está engatinhando, uhum. a gente fez com a pimenta, as coisas que eu te trouxe aí, é, são coisas das quais é, a gente ninguém quer ficar rico com isso a gente quer o quê? Perpetuar o legado? Lógico, se puder ganhar, vamos ganhar. Mas a gente não pretende fazer isso de uma fonte de renda absurda, de falar assim, não, não, deixa o lado musical de lado. Não, eu acho que... Cara, eu dei coisas de mamonas, como a gente lançou a cerveja mesmo, de amigos nossos que não abriu, que falaram, não, eu quero deixar na estante.
4: Uhum.
0: Olha pra você ver o carinho que o cara tem. Uma pimenta, eu dei um apimento com um amigo meu da Lapime, o cara falou, não, não vou abrir não, isso aqui vai ficar na minha estante. Cara, então Sim. não tem como entender uma coisa dessa você A, a questão de, de pessoas que gostavam mesmo de Mamonas, é muito louco. O cara imaginar que vai ganhar uma camiseta e não quer abrir porque não, eu não vou ter outro. Sim. A gente fez uma linha com a reserva também, de camisetas e de roupas. A gente refez a, o CD dos meninos com essas roupas do LP aqui, a gente refez com a reserva. Ficou muito legal. Foi uma collab, né? Foi apenas 300 peças. A gente lançou também copos agora. A gente tá lançando um monte de coisa. Vou
1: mostrar tudo que vocês trouxeram aí do, dos mamonas. Primeiro tem as coisas históricas, ah, né?
0: Sim. E depois os produtos. Essa aqui é a camisa. O que, que temos
1: aí?
3: Não é a camisa do Corinthians que o dia usava, né?
0: Ah, eu vou mostrar na,
1: na câmera aqui. Consegue fechar aqui? foi e aí, Lê Lê? grandidinho e a camiseta e aí, aí tu, 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 tu mostra ali do lado que loucura isso aí lava ou deixa como esteve da última vez é,
0: aqui não, 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 não é, deixa não, não. a gente não dá é muito dado a trabalho não se viu já que é. ele falou né então é. lavar dá trabalho deixa assim como deixa tá. como tava é. esse daqui é, é o que é uma das peças mais ícones aí que a gente que
3: a
1: cantar. Aí Essa é usada no show, no show. É.
0: Cara, que essa, bo... é a, essa é a do Robin, né, que?
1: Meu Deus, que foda.
0: Isso aí lá uma peça bem, tem a calça, tem a capa, tem todo, tem as pantufas, tem tem tudo. A gente vai refazer todo esse figurino pro longa, né?
1: Ah, é verdade, é, tem toda tá essa questão tudo, de figurinha. Inclusive,
0: um dos motivos que a gente foi no sítio recentemente, que eu peguei, porque a gente precisa desenhar tudo isso novamente, uh-huh. pro artista que vai fazer o Dinho, que vai ser o Rui Brizac E, e a gente precisa fazer. Com é que um bicilinho também, né? É, esse aqui é do Robocop Gay.
1: Não, tu sabe que quando eu era criança, eu, me, eu tentava me fantasiar de Dinho no Robocop Gay. Eu, é. olha, Você conseguiu? Olha, eu lembrei da história, agora vem na minha cabeça. Na época não tinha como eu ouvir a música, porque eu não tinha o CD e não tinha internet né para poder eh, botar a música. Eu tinha que ligar para a Jovem Pan para pedir Robocop Gay. E eu ligava, eu era criança, eu ligava, ficava pendurado na linha com a telefonista da Jovem Pan: Ó, oh, eu quero Robocop Gay. E não tocava nunca, ficava ligado, ouvindo o rádio. E aí não tocava, não tocava, eu ligava de novo: vai dar ou não vai dar? Aí, daqui a pouco vai tocar. Aí eu me fantasiava, eu botava um vestido acho que da minha mãe. Que uma da sunga por baixo, que eles usavam a sunga é, por baixo, né? É. E ela me filmava e a música do Robocop Gay tocava. Eu
0: não sei se tem isso aqui no canal. <risos> não sei <risos> se
1: tem isso, mas. É. E aí eu dançava o Robocop Gay até o final. É. Vai ter
0: material para uma matéria Tranquilo, é. não vai? É. É. é, eles tinham esse lado Esse lado de diversão deles. O Robocop Gay é uma música que a gente. Cara, eu acho que uma das músicas de final de semana que agora com a pandemia a gente perdeu um pouco isso, né? Mas eu acho que é uma das músicas que mais é, são tocadas.
1: Em karaokê é muito tocado Robocop Gay. É.
0: Temos aqui. A gente saiu
1: na Billboard. É. Ah, tá ali, ó. Essa aqui é a matéria dos mamonas. O que, que é isso aqui? O jornal da Billboard? Isso. É lá dos americanos. Tem data aqui?
0: Cadê? Ah, esse foi em 95, eu acho, hein? 90. tem aqui embaixo, não é? Ah, não tô achando. Acho que foi em 95.
1: Ah, deve estar atrás da moldurinha Ah, fevereiro. 10 de fevereiro.
0: De março? Março, é. né? 10
1: de fevereiro, tá escrito aí. 10 de fevereiro, então foi março.
0: É. E aí, esse daqui foi o primeiro que eles receberam. Assim. Ah, não, esse aqui foi um milhão. Pera aí, então deixa eu mostrar a primeira a outra. Esse, é o... esse aqui foi um milhão.
1: O de 100 mil é disco de é. ouro.
0: Esse... Não, esse aqui foi o. É isso, foi de ouro. Esse foi de ouro. Esse foi de ouro. Eles Só tá
1: aqui. É. Mamonas assassinas, Pela verdade, superior a 100 mil exemplares do álbum. Que foi
0: a data de 28 de agosto, que foi a data que Guarulhos é, gentilmente colocou uhum. como data Mamonas. Uhum. Que foi a data que. E aí depois veio esse daqui de um milhão. Hoje nós estamos tam, em 3 milhões. Aqui,
1: ó. Pronto. E ainda recebe a placa nova quando, quando ah, bate? Parou.
0: É, não, hoje parou, né? Hoje não tem, não hoje, tem igual,
3: a, a gravadora, a gravadora hoje não tem mais a gravadora. Hoje
0: eles não fazem mais essa essa ah. essa questão de, de CDs. Hoje não tem nem venda, né? Eu estava falando com um dos diretores da gravadora, eles não, a gente lançou agora, eles lançaram uma. Essa aqui, ó. Tá chegando agora.
1: Ah, o vinil,
0: o vinil.
3: Aqui. Tem que voltar porque o vinil ninguém imita. O vinil ninguém a gente fez faz, 500 cópias.
0: A gravadora fez 500 cópias. É. Chegou inclusive ontem, aquela hora que te mandei a foto. Ai, eu... Ele te mandou. E eles não tem recorte, viu?
1: Não você dá pra, rec... não, você não vai dá pra estragar o, o encarte.
0: Conta, conta pro seu público que você fez.
1: Pra quem não sabe, no, no, nesse CD aqui, no encarte eles botaram um monte de pontilhado assim, redondo, redondo né? E tava escrito assim, corte aqui e estrague seu encarte. E aí eu era criança, eu cortei, que eu achei que era pra cortar mesmo. E aí eu estraguei meu encarte.
0: (risos) E aí, esse daqui, o que mudou foi uma tiragem que é um um vermelho, né? É um LP vermelho do qual ele o outro era preto. Então foi assim, na verdade, só uma. Não digo nenhuma redição. Foi uma tiragem que foi feita de 500 cópias. Para colecionador, tal, e a gente fica muito feliz da, de qualquer modo de da gravadora ter feito essa homenagem aos meninos. Espero que, que saia legal, que eles façam até mais depois e, e a gente possa estar tá textualizando aí, ajudando eles na, na divulgação. Porque quem tem, quem quer, quem é realmente fã, quem gostava, quem. Eu, eu tenho eu já tenho um amigo nosso do Rio, o Daniel, que comprou, que ele falou que vai pôr num quadro e moldurar. Então, velho, é, é, fã, quem gosta, gosta. Não tem explicação, né? A
1: gente tava falando em off aqui que, que tinha... Não é hater, mas tem pessoas conservadoras na sua fãzice pela banda que não querem que certas coisas aconteçam. Sim, Existe o um fã sim, raiz sim. do Mamonas que não quer o um remix? Raiz, né, cara? Tem um é, fã raiz, que, que, é, forma de é, falar.
0: Eu não digo... É, tem um cara que de repente... Porque antigamente... O mundo é, é mais ou menos assim. Pessoa chata sempre existiu, mas agora tem rede social. Uhum. E, e o que muda é assim. Se eu vejo um carro tipo da American, todo rosa, por exemplo, eu posso não gostar do carro. Mas eu não vou tirar uma fotografia e vou postar. Puta que carro horrível esse e tal. Uhum. E tem pessoas que não, que não curtem, igual a gente fez uma, a linha do Sabão Cracrá. Tem dois anos que a gente fez uma linha com o pessoal mineiro, que agora eles estão chegando em São Paulo, que eles estão. E a gente é uma linha super legal, que é que é um sabonete íntimo masculino uhum. Obrigado, que aqui. que a gente é, curtiu muito essa ideia eu estava no de baixo essa aí é para e a gente curtiu muito essa ideia e, e a galera gosta pra caramba tem gente que manda fala meu existe mesmo
1: ó oh, bota aqui ó esse aqui é o sabão cracra ele, <risos> ele, tá é. <risos> ele existe ele existe aqui na minha mão
0: ele existe é, depende, aí pode, pode ser Pra você, sei lá, pode dar Pra usar cem vezes, como pra outros umas cinco uh-huh. Depende muito
1: Vou mostrar tudo que tem aqui, tem o sabão Cracrá, tem, a, tem as pimentas
0: É, a pimenta Foi calapime, que é o caíto Que é o da Chili Beans E cada,
1: cada pimenta é de um, um deles, né? É, na essa
0: verdade aqui. são cinco, né? São
1: Deixa eu pegar as outras aqui Cinco meninos Tem essa aqui também
0: É mas é
1: tudo o mesmo sabor? Mesmo, mesmo sabor. Mesma ardência, mesmo tudo.
0: Mesmo. Não, não deu para fazer diferente ainda, né?
1: é. Isso aqui eu vou, também vou, eu vou guardar no meu mural. É, eu, não, eu, não, vai... eu não vou comer, não. Vamos vou dar uma assim. foto depois
0: pra gente. Eu vou comer sim, eu vou botar. Você mas, gosta de pimenta? Eu gosto, eu gosto. Ah, eu
1: não gostava antes, eu comecei a gostar depois. Mas eu vou usar na, nas minhas receitas, mas a caixinha com certeza eu vou usar para decorar meu escritório. A gente
0: fala que a gente faz o quê? De doce e pimenta, né?
3: É, de doce a
1: pimenta. Tem mais uma só aqui. E para o pessoal que quer comprar, onde é que eles... Onde é a é Lapime. Que
0: a Lapime é a empresa que faz. Está no Instagram, Lapime. É uma empresa que é parceira nossa. A gente não fabrica nada, tá? tá. A gente só faz o licenciamento dos ah, entendi. E muitos dos produtos que a gente lança são produtos que ainda estão engatinhando. tá Não é uma coisa assim que fala, putz, lançamos. É, são produtos dos quais a gente tem uma, uma tratativa, a gente tem uma... Um porque montar uma empresa é uma coisa complicada. Você tem que registrar, você, cada produto desse, tem, existe um registro na NPI, isso, tudo isso é muito custoso. Uhum. Então, uma empresa, quando você. É, a, a empresa que está pegando para fazer isso precisa das garantias mínimas que isso vai funcionar. E as garantias mínimas é o quê? Os registros na NPI. Então virar uma coisa profissional, virar uma coisa empresarial. Dá trabalho e é custoso. Uhum. Mas a gente espera, já tem dois anos que a gente está lidando com essa questão da marca, a gente espera no futuro próximo, a gente está em supermercado, está em muitos lugares.
1: Boa, Mas por enquanto vende online, né? O pessoal é, que está assistindo é pode... Rúvolo. Também é. lançou essa
0: semana. É, um, um, tá está no Instagram. Instagram? É, tá Dos bem. mamonas a pessoa consegue encontrar o link consegue, também, Consegue, né? consegue. Eles têm um acesso aí.
1: E aqui tem... O, o que, que é isso aqui?
0: Isso daí. Ah, são doces.
1: Ah, são doces. Tá. Vou, depois eu vou abrir para não ficar muito confuso. Só a gente está lançando uma linha de doces
0: é, infantis. Esses são doces especiais.
1: Tá, vou comer.
0: E uns adesivos também para você colocar no seu carro. Você não ah, precisa recortar o seu encarte. Ah, para
1: falar em carros. Vocês cê, cê, <risos> têm a Brasília original ainda?
0: É, a gente recuperou a Brasília em. Quando foi? Em 2015, né? É 2014,
3: 2015.
0: É, a gente pegou os pedaços dela. Remontamos em cima de uma outra que já existia aqui em São Paulo Já tinha uma Brasília que era uma réplica E a gente pegou essa Brasília E pegamos todos os pedaços da outra e reconstruímos nela Hoje ela é uns 70, 75% original do que era
1: E vocês circulam com ela por aí às vezes, né? Se
0: tiver gasolina, onde tá ela no, vai onde Hoje tá no cemitério tem... é, o... o Dinho falava que ela tem que andar em cinco pessoas, como é que é?
3: É um, um guiano e quatro empurrando.
0: Então é uma Brasília, né, irmão? Mas, <risos> mas ela com gasolina e ela vai, pra uma, vai lá pra sua terra, só pôr um guincho, mas é. que
1: vai. É que eu, vocês andam por aí, o pessoal reconhece buzina. Né? Eu vi ah, um tem, tem mais
0: umas três: tem a do Beto, tem o do Sorrisal tem mais umas três Brasília aí rodando pelo país e, e a gente vê com muita alegria, porque assim, é, todo mundo que ajuda a perpetuar o, o, o legado dos meninos, pra gente é importante, até quem fala mal. Se o cara falar mal de mim, beleza. Falar mal de mim, beleza. Porque a gente está ajudando a perpetuar o legado dos meninos. Uhum. Uhum. Entendeu? É, é, essa que é a mágica da coisa. Não tô, a gente não está preocupado em agradar. A gente quer fazer o quê? Que a coisa seja reconhecida. O Mamonas hoje, quando a gente montou a página do Instagram... Uma página começou timidamente. A gente conheci, conseguiu o reconhecimento do selinho. Verificado,
1: verificado aquele. Uhum.
0: E tudo orgânico. Então, velho, é, se não for. Também é o seguinte: quem não quiser comprar, não compra. Uhum. Não é obrigado a comprar, não. Sim. Mas quem quiser comprar e ajudar a gente, também a gente vai ficar grato.
1: <risos> tem mais coisas aqui. Tem a camiseta, né?
0: É, tem, tem dois mil que eu deixei ali, ó, pra você fazer o mexão. É,
1: vou fazer o merchan dos dois mil, né? <risos> Pague quatro. Eu te dou dois. Peraí. Essa aí já tem dono, né? Essa aqui tem dono. No caso sou eu, né?
0: <risos> Essa é uma parceira da, da fit Eu esqueci o nome da empresa. A Lu vai me matar, mas. E a
1: é, é que eu estou usando também. É, é da loja, é,
0: né? da, da loja. Da, da, tem da, da fit tem da Chico Rei. E. Putz, eu esqueci o nome da outra empresa. Mas a agência Spider Sabe certinho. E essas tá camisetas. Lá, tudo,
1: tudo à venda lá no Instagram do, do Na Mambros. verdade, o
0: Instagram você tem a, a. Na bio você direciona, né? Pra uhum. onde que é. A gente não entende isso porque a gente não vende. A gente Sim. só, a gente redireciona só um licencia. Vende. A, gente, a gente hoje é uma empresa que só licencia os hots. Então, dependendo do que chega para a gente, a proposta que chega, a gente analisa. Ah, a gente também lançou agora recentemente a, o Pum da Estrela. É uma meleca, tipo uma... Como é que chama, Lele? Sniley? Como é que é? Aquele negócio da... A estre... É moeba isso? O que é isso? Meu, putz uma melequinha aqui aquelas de... geleca e tinha um fio pra, que tá estava tá do pai e da mãe meu que uh-huh. coisa assim, um inferno. Mas, é, ah, mas é legal ah,
3: a, a Estrela já tinha feito uma vez é.
0: já tinha feito acho que 97 é. né é. É, e a gente relançou agora esse produto com a Estrela é, para as crianças brincar estragar o piso fazer mas é legal <risos> uma coisa que é bem bem <risos> positiva
1: acho que é daqui dessa caixa é isso né o sabão copinhos e tal tem mais alguma coisa para mostrar? Não. Ou vamos per- fazer as perguntas da galera aí?
3: É, faz, vamos, podemos faz fazer as da galera.
1: O que, que tá, temos aí? Temos questões, Caio? Temos questões, temos questões, sim. No grupo do Telegram primeiro?
2: Sim. Tem então um, tá. O pessoal no grupo do Telegram, eu vou...
1: Grupo do Telegram do Aderiva, se você quiser acessar acessa aí é, www.sacochei.tv Que você tem acesso ao grupo do Aderiva No Telegram
2: É isso aí, vamos falar lá. pra galera mandar aqui Que eu acho que
1: No Telegram não, eu não avisei né É, você não avisou Mas no Super Chato tem alguma coisa? Tem questão aí?
2: Super Chato não tem mas é uma boa era eu, eu devia ter te lembrado de falar disso no começo mas o pessoal está assistindo aqui o pessoal se começa a mandar, mandar as perguntas um super agora chato pode mandar
1: aí e perguntinhas no, no, no chat não tem ali?
2: o quê? alguma pergunta do YouTube
1: é que rolou no YouTube
2: ah no YouTube tem aqui mas tem tem uma pergunta aqui no 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 grupo do Telegram ah. que é do Rodrigo FM fala Petri cheguei um pouco atrasado então não sei se já comentaram Aquela música Renato ou Gaúcho iria para os próximos, para o próximo disco. Quais <risos> nomes de outras músicas eles recordam das anotações do Dinho e do Júlio?
1: Procura essa música para gente botar depois. Beleza. É muito engraçado. <risos> Tem mais coisa, mais música de anotações quantas?
0: Olha, eu acho que tem ainda para uns seis músicas. Seis músicas. É que as anotações do Dinho, eu eu falo pelo Dinho. O Júlio tem tem um caderno bem legal que a Paula vai ter oportunidade de falar contigo assim que ela tiver melhor. Eles escreviam muita coisa junto, eles eram parceiros. E e esse lance de Dinho são pedaços desconexos. É é muito difícil você dar vida em algo que você escreveu por nada. O Dinho, quando viajava, ele pegava um bloco, tem umas anotações que era bloco de hotel. Que ele começava a escrever coisas tipo do Flintston. Era a realidade de uma outra época. Tipo, uhum. é, essa música mesmo do Gaúcho fala do Menudo. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa atemporal. <risos> Terceiro. Que, 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 que eles não. não é, é muito difícil, Patrick. Por isso que eu tô te falando, Patrick, que eu preciso de uma de um cara como o Rick que pra entende. dar vida no formato que a gente acredita. Uhum. Essa aqui?
1: Essa, eles, é só estão cantando. É essa aí mesmo. Essa aqui? É.
0: Isso foi lá no Chitão. Essa. Essa. Eu vou Foi lá buscar. em Jaguariona, lá no sítio do Chitão.
1: Ah vamos lá. Aí vamos lá. Renato O Gaúcho. Homenagem que o Renato Gaúcho, né? Vai domingo Scalo Ferreirinha pra ganhar no Palmeiras. <risos>
4: Mãe,
3: mata a terra na irmã. O chimar eu perverso, pois nunca sinto dor. Dei um tiro, nunca choro, porque não gostei da cor. O cabra muito macho,
4: te derrubo, só com berro. Cai à
0: noite eu dou o rabo. Essa parte o Rick limou da é que ele fez. De
1: hum. que quem ele fala, ele
0: limou. Essa parte que ele fala a noite do rabo, tal, tal, eu acho que não tá na, ah. na versão que o Rick fez. Sim. É, é, é porque é muito louco, né, cara? Você vê algumas coisas que ele fala, tipo, dar um tiro no cachorro, hum. era uma licença poética, ele brincando. Mas imagina hoje.
1: Sim. Sim. Imagina
0: a Luizamel indo na televisão falando: Sim. Ah, tá que pariu, dando um tiro no cachorro.
1: Não, e os gaúchos vão ficar bravos também. dizendo é, que deu tiro no, do cachorro porque não gostou da cor? Como é. assim? É, é racismo? É, pô. É, cara, o mundo tá chato. É.
0: O mundo tá chato. A você vê que, é
3: que antigamente no aniversário cantava a música o pau no gato. Hoje você cantar ah, a hoje, música no é, aniversário. É.
0: É. Então é. as coisas mudaram
3: bastante. E foi bom mudar. É muita coisa que falar muito mal das pessoas. Né? Sim.
0: É, mas tem outras coisas que acho que podia é. ser tolerável, porque acho que é a tal da licença poética, né? Mas coisas assim...
1: Como é que vocês lidam com essa... Rola muito né, na internet. Ah, se, se fosse hoje, eles seriam cancelados. O que,
4: que é, vocês acham inclusive, disso?
2: Inclusive, é, é, queria emendar a pergunta do Gustavo Beza aqui. Ele, ele perguntou justamente isso. É, acham que o Mamonas faria sucesso hoje?
0: Ah, eu
3: acredito que sim, porque não apareceu ninguém igual a eles. É.
0: eu eu acho que talvez em algum momento eles poderiam mudar um pouco do foco, sabe, eles poderiam fazer uma coisa mais voltada para o que eles acreditavam na verdade o cara
3: quer saber né, se as pessoas faziam sucesso a mesma coisa que eles perguntam será que o Pelé seria bom hoje? lógico que seria né? (risos) é é, é tão difícil que não apareceu nenhum Pelé como não apareceu nenhuma Manas né? sim
1: Mas esse papo específico de que ah, Hoje as pessoas vão se incomodar Não, isso aí aí também
3: Eles mudavam o ritmo
0: né? O o Tom da Record uma vez me perguntou assim falou, Jorge, o que você acha? Quem quem era mais importante na vida do Dinho? A Mirella ou a Valéria? Eu falei, putz, que pergunta do caralho Ele falou, meu, cada um ao seu tempo é. A Mirella foi a melhor pessoa numa época do Dinho E a Valéria foi a melhor pessoa numa outra época Acho que todo mundo tem a sua importância é. Uhum. E é difícil você cravar quem é bom E quem não é quem... Eu acho que na, em, em tempos diferentes Os Mamonas foram mais foda uhum. Hoje podia não ser? Podia Mas assim, eles tiram todo um legado Eu, eu acho que é difícil realmente Se você falar ser assim, 25 anos Fazendo besterol Porra, difícil. Uhum. Mas assim, eles tinham a veia artística deles, e ia possibilitar eles migrar para qualquer outro tipo de coisa. Claro, sim. Isso eu não tenho dúvida, porque eles iam do sertanejo ao besterol com uma diplomacia ímpar. O
1: que mais que tem? Tá entrando alguma coisa?
2: Sim, tem um pessoal, o JP Silva mandou aqui no grupo do Telegram. Qual a melhor memória que vocês têm com os mamonas? É, essa é a pergunta dele.
1: Memória mais marcante
3: a memória mais marcante que a gente tem é, é, é os próprios fãs, né? Porque a gente lembra assim dele de, 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 de dizendo não eu eu não canto para mim eu canto para meu público, né? Uhum. Então a, a melhor memória é aquele deixou de dizer eu não canto para mim eu canto para meu público e ele cantava alegre e alegrava
1: os outros. Sa- saber que tanta gente Guarda com carinho ainda É isso a que memória.
3: é importante né? e porque tudo? Ele nunca fez um show por obrigação Ele fazia porque gostava Fazia brincando E ele alegrava os outros se alegrando também uhum. Isso tem uma memória Marcante
0: o Dinho, algumas vezes, uma vez ele falou que ele fazia a mesma coisa que ele fazia antes, só que para algumas pessoas antes ele era vagabundo, agora ele era artista. Uhum. Era o lado dele, que é aquele lado que você viu um no Tomeuzão. Porque as pessoas são hipócritas. Tem uma hipocrisia no lado geral, né? Uhum. As pessoas, elas depois que o filho é bonito, todo mundo deu é pai. Uhum. Então existe essa regra. Isso eu te falo de, em minhas gerais, que isso é muito positivo. E, e o Dinho, ele tinha certeza que ele nasceu para ser artista. Como é que ele fala? falava que o cara que é artista, como é que
3: é? Ele sempre falava assim, as pessoas boas, o cara nunca pode bater no peito, eu sou bom. Os bons eles descobrem. Agora, ele também a pessoa nasce artista, mas não tá tá delapidado, né? Ou a pessoa vai ter um um segmento onde vai aprender aquilo que, que ele vai transformar aquilo em profissão, né? Ou Fica, mas não, não deixa de ser bom porque não foi famoso
0: uhum. você mesmo, primeira vez que você pegou no microfone e veio pra cá, hoje você está muito mais maduro muito mais consciente sabe os ganchos, sabe porque você foi ao dia a dia, não existe melhor técnica pro artista do que o palco eu acho que o, o, não só o Dinho, como todos os meninos eles estavam se aprimorando cada vez mais eles estavam chegando no, no ápice da, 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 da fama de um modo muito é, sério porque eles estavam eles ali fazendo o que queriam e estavam aprendendo todos os dias. Porque a arte é isso. Não só a arte, como executivo, como o cara mais fodão, ele, a insegurança do primeiro dia, ele não vai ter depois de 10 anos. Sim. Eu acho que isso que fez com que eles é, encarassem o palco com uma grande brincadeira.
1: Em algum momento da, da ascensão, em algum momento chegaram a quase perder a cabeça ou eles sempre foram muito concentrados e firmes em não deixar esse sucesso... Tirar eles do, do rumo deles?
3: Eu falo para o dia, o Dinho nunca mais chegou. Ele sempre falava assim: Ó, eu, eu sou cantor, tenho fama, tudo lá fora, entrou do portão para cá, é normal. Né? E também não posso, não posso me ficar pensando em fama, ficar pensando nessas coisas. Né? Uhum. Senão, isso sobe para a cabeça e nada disso é bom. É que foi, foi uma
1: fama muito intensa, muito é, grande e do nada, né? Muito rápido, o cara né? tinha que ser bom pra segurar e se é, manter. Ele não
3: queria que subisse pra cabeça. Né? Uhum.
1: Que é mais que temos de questões.
0: Imagina você ganhar é. uma grana e você não ter tempo pra gastar. Sim. Imagina. Sim. Ele, tinha tempo? Não tinha não. tempo pra gastar.
3: Tava sempre fazendo show Eu, cara, trabalhando. Tinha, você. Chegava a que... fazer nove shows na semana.
0: Ele descansava segunda e terça às vezes, às vezes só segunda. Então imagina você, você não, quando ele comprou a 3.000 GT, ele ficou mega feliz, ele não podia andar. Uhum. Ele quase não andou com a GT, né? É, e não. Na
3: verdade, assim, segunda-feira era folga, mas folga de palco, né? Porque ele atendia todo mundo em casa.
0: Tipo, ah, assim, é uma entrevista,
3: arrumaria. sim, é. sim.
1: Então existia muito esse é,
3: Televisão, jornal, e a, a fã. Uhum.
1: Qual foi aquela história que eles fizeram, acho que três ou quatro shows numa noite? Que eles pegaram... Fizeram show, viajaram para a cidade, fizeram show, viajaram. Tem uma
3: história, foram três ou quatro? É,
0: ele teve um dia que eles fizeram quatro shows, eu não sei. Aqui se em é. Guarulhos
3: eles fizeram show em todos os McDonald's, num dia só.
0: Ah, que foi o McDonald's ah. feliz. Ah, foi no McDonald's. Todos, foi, todos. O ma- foi em 17 de maio de 96. Eu sei porque eu peguei esses dias o, um, o McDonald's deu uma. uma um certificado para eles. Tem uhum. um, deu um certificado. Eu acho esses dias, eu também achei lá em casa uma, uma carta da Yamayo Deon que mandou pro Dinho. Pra, dizendo que ele era músico porque ele tinha, um, uma época atrás, tinha tentado comprar alguma coisa e ele precisava de um comprovante de... De... Como é que chama? De, oh, renda, de... De profissão, que ele era músico. Renda, uh-huh, e sim. aí ele foi lá comprar e, tipo, não, não rolava. Porque ele não tinha como provar que ele... Aí ele pediu uma carta para a Emaio Deão. Demorou, acho que uns dois, três meses. Só que quando chegou a carta, ele já fazia um dois, três shows por dia. Uh-huh, então ele já nem precisava essa carta, inclusive. Depois eu vou moldurar e a gente pretende retratar talvez isso no filme. Porque é uma história bem legal que ele, tipo... Ele ligou, pedir porque naquela época não tinha e-mail, não tinha nada. Tipo, ele ligou para a Yamaya no Rio pedindo uma comprovação. Só que demorou muito para chegar isso, porque vinha pelo correio. Uhum. E quando chegou, ele já era um mamondo, já estava um fodão. E já uhum. não... Nem e, precisava mais e,
3: esse negócio de... Assim, tipo, não era muito aceitável no começo, né? Tinha, por exemplo, a Globo não deixava tocar o Vira depois que deixou. E algumas cidades, ele, quando ele foi cantar em Caraguatatuba, o prefeito também tentou encrencar lá e não aceitável e o povo, o povo batendo palma e gritando e começar a xingar, e o show era para começar às oito, já era dez horas e não chegava a autorização. Aí quando chegou a autorização, e ele não sabia, se o prefeito falou tão mal, ele não achava que o prefeito vinha lá né, no show. Uhum. Aí ele pediu desculpa para o público e falou, vocês sabem que os políticos é assim, tem uns filha das putas que
4: uhum.
3: eles... Fazem tudo para atrapalhar a vida dos outros. Quando ele olhou, o prefeito estava assim: falei, menos dessa aqui, essa é
0: gente <risos> <muito> <risos> Ah, o Faustão mesmo, ele falou é. no ar. É, se você procurar, você vai ver. É, Pela primeira e última vez aqui no Faustão.
1: É. Ele falou isso. Tem isso aí, personagem. É. É,
0: Faustão, ele falou isso. Pela primeira e última vez aqui no, no Faustão. Isso vai ser fácil de achar. Por porque... causa da letra? Eu não sei, de repente o Faustão é um cara que. De repente foi aquela coisa que o cara soltou, não pensou. Entendeu? Porque, na verdade, é uma coisa assim. Eu acho que talvez. Bota pela
1: primeira e última vez, é, deve ter, vai ter vai só, esse, só esse trecho aí. É.
0: Ah. E, então é assim: é muito louco é, você acreditar numa coisa que ninguém faz. Acho que é essa é a primeira, talvez.
1: É um especial. Esse aqui é esse? Esse é é. especial você não. Você
0: lembra, Lele? Você lembra Lelê, a Lelê, Lelê, a Lelê, como... Lelê Não, não Lelê. mas a Lelê é internet, ela e. Eu não, Se é eu, o Fernando é Fernando. Eu volto inter... tá mais velho, Volta mais um. Muita coisa,
1: né, tem um vídeo. Ali. Eu acho que a primeira vez que eu vi eles foi esse aqui, ó. Esse segundo aí. Se eu não me engano, foi essa a primeira vez que eu vi eles na televisão. É,
0: eu que o nome do vídeo era a primeira e última. Vez. Não, não, não é um pedaço que ele fala, assim, ah. pela.
1: É, eu pensei que alguém tinha, ia ter tirado esse trecho, mas. É.
0: é o tal do corte, né? Que é chamado hoje. É.
1: Vai ser é outra coisa, eu só pedi pra tu abrir isso, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi eles na TV, porque eu reconheci pela roupa. E ah, ele
0: é bem claro, ele fala assim Pela primeira e última vez É porque
3: é, O Faustão, o Diz já conhecia ele Antes do sucesso
0: É, do Perdes da Noite
3: ah. Mas
1: como, como é que é? Olá. Olá. Vamos ver bem, bem. Bem. Isso aí já tava estourado né? Já tava indo o tempo inteiro e tal. A gente Volta mais pra frente Como é que ele tá de cinza com a capa
0: essa roupa é essa que eu te mostrei.
1: É a mesma? É a mesma. Caraca, é. loucura. A Ó, que loucura. Quem gente
0: que foi bagunceiro. Eu acho que foi nessa... O sucesso é quando é quando mudou muito a pra vocês? É aí que
1: a vida, ele fala.
2: Em termos de trabalho ou
0: mudou também? Mudou, você ele... acha que o pessoal
2: mudou legal? Ele fez uma operação plástica. Ele, não, ele era igual do caçulinha. A minha vez, pra agora?
1: Não, o trabalho mudou bastante. A gente não esperava que fosse assim. É cansativo, show todo dia e tal. Agora, eu... Ele era office um Boy Ele mudou. Ele... O que, que você fazia antes?
3: Ah, só porque eu trabalhei quatro anos de boy? De...
1: Boy é dose, bicho, né? é? é, é um trabalho duro, né?
3: Mas eu fui promovido e fui mandado embora depois.
1: Você entregava mais ou você recolhia mais como boy? Ah, meu, isso aí é pegadinha. É pegadinha. <risos> e você, meu, o que você fazia antes de correr? O que era? Transistor? O que era?
2: Eu tinha uma firma de divisória e forro para escritório. É,
0: divisória e forro para escritório? Ele, ele tinha uma casa de umbanda. <risos> Urra, o um japonês, é. pai de santo, como é que é? Com é. Urra, de... Ué, era, era Era pai de santo e IGTEC lá, como é que é? <risos> high-tech. Como é que é um pai de santo high-tech? Bate, bate um bumbo ou não? Bate o ga... computador? Tinha galinha com quatro cabeças. É, Pomba, é galinha robô. Galinha Sim. robô? Ele fazia um despacho cibernético que era uma loucura. O que você fazia, Sérgio? Eu tinha uma game locadora. Faleu. Não era game não, não. viu? aqui na falou Parece que faltou alguma coisa tudo inchado, né? É o tempo <risos> todo assim. é assim. o judeu, que, que você fazia?
1: Ele falou que tinha uma, uma game locadora e você tinha o quê? Ah, não. Técnico em eletrônica. Ah, é? É. E você pegava 220, 240, 110? 420 e tudo. Você instalava é. microfone e tudo isso, você gosta, ou não? Eu instalava no break pra computador, essas coisas. Ah, é? E você parou com isso, não? Não, eu, ainda eu nunca sei. soube fazer, na é verdade. verdade. Eu nunca
0: consertei nada, velho. Quer mas.
1: dizer, caiu do céu esse disco mesmo pra vocês aqui, meu. É, na verdade, você
0: sabe que a gente fez um concurso de melhor tecladista dos Mamona Assassinas do ano. Ele pegou em segundo lugar, né? <risos> Pessoal aqui pegou em Legal pra
1: cacete mesmo, lembrar dessas coisas. Legal. Agora,
0: esse clima...
2: Quer tocar?
1: Vamos lá, perguntas.
2: Ah, beleza. Pessoal... Perguntou quer,
1: quer tocar o quê? Pertor.
2: Ah, não. é Terminar o vídeo. É isso que eu pergunto. Ah, tá,
1: tá. Vamos ver mais questões da galera
2: aí. Tá, tem o pessoal que tá no Instagram. No Instagram, não, no YouTube aqui. É. É, eles estão mandando as, os super chatos aqui. Vamos ver. Tem um cara aqui, o Har Nun. Fala, Petri. Fala, seu Ide... ide, ide. Ideob... Desculpa. Ideobrando. Brando. Brando. <risos> Fala, Petri. Fala, seu Ideu Brando. E Jorge. Sou moderador do, no canal dos Mamonas Assassinas e. Uh, queria pedir uma divulgada aí Estamos com várias ideias Muito feliz com o episódio de hoje da Deriva Muito obrigado Petri che.
0: Aceitado Lógico, pode mandar procurar pra gente um direct Como eu te disse, a gente faz ponte não muro A gente na parceria vai mais longe boa O que ele precisar da gente A gente está à disposição Pra gente ir mais longe
2: Opa, isso aí O Medeiros mandou aqui De longe o programa mais esperado por mim Valeu Petri Pergunta se eles já acreditavam desde criança que o Dinho iria ser um artista devido à espontaneidade e brilhantismo
3: dele. É, ele sempre acreditou nele mesmo, né? E sempre acreditou no talento dele. Mas com ele só nunca não sabia que ia fazer tanto sucesso, mas que ele acreditava, acreditava.
0: Lê, a tia falou que ele cantava na igreja também, né? Cantou. Cantava, ele cantava na igreja. Ele. Ele cantava no coral da igreja. É Normalmente
3: quem passa
1: por banda de igreja aprende muito, né? Elvis, né?
0: É. Tipo, já Elvis Pes, né? Ele tipo, era? Né? Então, tipo, é. já que é pra se equipar lá, vamos com o é, cara que. É, a é, é, é,
3: é igreja só igual. Né? Tudo, é, o Elvis era não, da Celeste. Não, mas o Elvis é um, um lance desse Deu mesmo, né? Também. Ele
0: era um cara muito foda em igreja, né? Ele, ele cantava em coral, parece, né? O Elvis Eu Paz,
3: não, né? Não sei, eu sei é. que,
1: obviamente, não era do mesmo calibre, mas a era Lavigne era da, era da igreja. Eu gosto muito, por isso que eu sei. Ah, então, mas
0: vamos aqui para <risos> no cara que. Mas,
1: assim... <risos> fui um pouco abaixo na escala? Fui, mas. Ela, tu gosta <risos> da árvore? <risos> é legal pra cacete. Ela era da... Tem muito artista que começa na igreja e aprende é muito. Mais novo,
0: o pessoal mais novo já é diferente. A tá no vinagre.
1: Como é que é? Ela tá no vinagre, nunca envelhece, sempre maravilhoso. <risos> é verdade. Ela falou que a árvore tava no vinagre porque nunca envelhece, só pra quem não, não ouviu aqui. Vamos lá, mais questões.
2: Tem o cara, o perfil aqui, o Uma Batata. Tem uma foto de uma batata no perfil. Ele <risos> perguntou aqui. Não, ele mandou aqui uma, Não sei se ele perguntou, enfim. Programa muito foda. As músicas. As músicas atualmente só consegui achar elas em upload aleatórios no YouTube. Existe alguma plataforma onde elas estão atualmente ou algum plano de lançar no Spotify, YouTube Música? Tá no coisas?
0: Spotify. Tá, tá no Teaser, tá, tá no, no Apple, tá em, em todas.
1: Tá em tudo, eu escuto no se
0: Spotify. Tiver, vamos reclamar, hein? Vamos reclamar é. que...
1: tem, to... Inclusive tem o... No Spotify tem o CD, o Poder. Ah, né?
2: ele, ele se referiu à banda Utopia, na verdade. Ah, a
0: Utopia. Ah, Utopia. Inclusive, esses dias um fã nos mandou e eu já tô vendo essa possibilidade. Porque o, o Utopia. Ele foi um, uma outra época, foi um outro produtor. Eu acho que até faleceu, né? O cara que produziu, né? O Luizinho? É. é um dos caras é. que. Mas a gente pensa, sim, em subir isso pro, pro Spotify e nas plataformas digitais.
1: Porque o Utopia tem um som LP que eles lançaram, né? Sim. Som, som LP, que eu, é uma coisa maior. eu ia falar que no, no Spotify tem até aquele CD ao vivo dos Mamonas também Tem, tem o segundo, aquele tem, que, que é 1406 ao vivo é. naquele CD É muito foda, é. é muito boa
0: Inclusive, uma parte do filme, a gente vai refazer os 10 anos da 89 O Júnior é um parceirão, que é o dono da Rádio 89 O Júnior Camargo lá E a gente vai refazer aquele show que teve na AMB hum. Que teve... Um pessoal muito, muito top na época A gente quer recriar isso Lá justamente no AMB. Já, já arrumaram o AMB pra gente fazer esse, esse evento lá É o que eu te disse, a gente tá esperando só a pandemia mesmo Pra gente começar Mas vai ser um, um, um puta show
1: eu Recomendo a todo mundo aí que, que não tá ligado Tem uma versão da 14.06 ao vivo No Spotify, no segundo CD que tem lá Ouve aquele negócio que é inacreditável A energia que tem Aquela música ao vivo, é muito boa Ó, abriu aqui A cadeira sua é. Podia ficar deitado e fazer uma sessão aqui Já é. a gente conversa Vamos lá, o que mais
2: tem aí tem, Voltando aqui pro nosso grupo do Telegram Tem o Luiz Navas Ele mandou aqui Além do talento humorístico, todos eram muito bons músicos uh, Acham que depois do sucesso Eles poderiam voltar a fazer músicas sérias?
3: Não, porque eles já começaram com série e não deu certo né? Então, mas eles iam continuar cantando, né? Mas e, música séria eles fizeram e o Bonadinho cortou asa.
1: <risos> Vamos lá.
3: Mais uma aí.
2: Deixa eu ver se tem o pessoal. Eu tô revisando aqui. Tem uma hora que o pessoal do Telegram manda mensagem. Mas tem aqui no, no YouTube também. É, o mesmo cara que mandou esse Rarnum, ele falou, inclusive o Carlos tá por aí, é, tá aí por perto e cuida do canal oficial dos Mamonas, do qual eu sou o moderador, He He. Só queria fazer essa observação.
0: É, o é canal isso. YouTube, a gente, é, na verdade ele foi criado um, algum tempo atrás pela gravadora e esse canal a gente quando fez uma live o ano passado com alguns artistas, a gente começou a movimentar esse canal. Hoje esse canal está 110 mil, 111 mil. E a gente está trazendo sempre novidades, vídeos. Esses vídeos que eu te falei que a galera manda, a gente está inserindo, está interagindo, e quem cuida disso é o Carlos, que fez contato contigo, contigo inclusive. Uhum. E a gente está tentando fazer desse canal uma coisa legal, uma coisa positiva, para fazer os bastidores do filme. Uhum. A gente uhum. quer trazer todas as novidades do Bastidores, que vai ser três meses de filmagem, dentro do, do canal do YouTube.
1: Lá, aqueles últimos vídeos que saem são coisas que vocês descobrem recentemente Muitas, e postam a maior lá.
0: parte sim, a maior Legal. parte a gente depende muito do, do fã do cara que, e, e por incrível que pareça cara, muita coisa que a gente recebe é o de pessoal dos bastidores porque nessa época ninguém tinha uma câmera fácil, sim cara lá que gostava de uma mas não tinha uma câmera em casa uma V8 uma então muitas pessoas que trabalhavam em, em tipo uma RBS numa Tribuna numa dessas empresas locais "Ô, oh, meu tem um arquivo aqui que eu filmei que eu guardei e é esse material que chega pra gente porque como não tinha celular nessa época Sim. era o que virava era assim
1: que tem
0: tem shows também que
1: foram remasterizados né
0: é tem a gente tem um de Valinhos um Balinhos que foi o show que fizeram até um DVD na época. E tem um também que, do Metropolitan que a gente está tentando negociar. É, porque é, é muito complicado. O cara, às vezes, ele fala assim: ah, por que, que você não lança tal DVD? Porque, meu, é, é muito cacique para pouco índio. Você tem que falar com um, liberar com outro, o cara que gravou. É, é difícil. Você, uma obra, quando você faz uma obra de um cara que está aqui, é uma coisa. Você faz uma uma obra de um cara que que já morreu, é uma outra pegada. É muitas autorizações, é o cara que gravou, é a gravadora que tem o fonograma original, geralmente é da gravadora. A gravadora tem o o poder de falar, eu não quero. É muito louco. A a editora também. Então é dividido em várias vertentes. O cara às vezes acha que a gente não quer fazer. Mas não é o fato de não querer fazer. É que pra você tocar um projeto, você precisa de muitas mãos. Sim.
1: Vamos mais mais uma questão?
2: Tem uma pergunta aqui de um cara no no YouTube. Eu até me interessei aqui. Que é... Por que a MTV que era o canal mais porra louca não gostava dos mamonas? Existe alguma história de alguma coisa assim?
3: No começo eu não gostava
0: mesmo, não. É. Eu eu acho que... Cara, eles não acreditavam né, no trabalho. É, É que assim... Existe aquele efeito de rebanho, que assim, ninguém gosta, ninguém gosta. Aí todo mundo começa a gostar, os caras falam, meu, eu também gosto. Uhum. E eu, eu, particularmente, não peguei muito essa época. A gente pode falar com mais propriedade, uhum. mas eu, eu acho. Eu acho eu gosto daquele MTV na estrada que fizeram, sabia? Eu acho legal. Sim. Eu acho que tem umas coisas legais.
3: No começo é por causa que eles achavam que era palavrão, né? Uhum. Depois tinha algum conservador que era dono do grupo, né? Uhum. Aí depois eles viram que se não se ajuntasse, né? Depois que estourou, não aí tinha mais eles, o que fazer. Não, aí eles fizeram... A... É,
0: todo mundo é pai de filho bonito. É. Sim. Eles rejeitavam tocar
1: os
3: clipes. É, tinha uma rádio que não tocava também, depois passou a tocar. É, era assim.
1: Boa. O que mais temos aí?
3: Bom, tem...
2: Ah, tem bastante Umas questões aqui da galera. Ah, é. O cara... O mesmo cara que mandou aqui, o Harnum, ele mandou mais uma vez e ele falou que Inclusive, para não passar aqui só para divulgação, queria pedir para o Jorge contar a história do Dejaer. <risos> inclu- é, exclusiva pela primeira vez no Aderiva. No é história de caminhoneiro. História ah. do
1: caminhoneiro, do Dejaer da música.
3: É, na é. verdade, ele, o jogador achou ruim.
0: É que tem duas histórias. Tem essa é. do jogador, aqui é ele tá é. falando de uma outra história do, é. da loja do Dico. Tem um primo nosso que faleceu, ele tinha uma loja de, de veículos. E esse que meu tio falou também, é verdade, que esse, o jogador achou ruim, né? É, o jogador era, não ele era
3: volante do Fluminense e o nome dele era Dejaí. Ah.
0: E os outros jogadores
3: começaram a encher o saco dele, né? Por causa que. Por causa que a mulher. Né? Ele, ele. O dia acho que chegou a falar com ele, falou, não, não tem nada a ver isso, não. É, você nem conhece o
0: João do caminhão, como é que
3: você vai querer achar ruim, né? <risos>
0: né? E tem a história do, da agência que o Dico contava pra gente que é um outro primo que veio a falecer recentemente, que teve um cara com esse nome que chegou lá para vender um carro, que disse que ia vender tudo que para a estrada, porque a mulher tinha dado um, um chifre nele e chamava deixar ele tá Aí o dinho, isso foi em 92 por aí na a loja foi mais ou menos isso, né? Porque a loja ficou até 92, eu trabalhava com eles. Era do Fuca, do Fernando do Dico, e o Dinho ia sempre lá final de semana, às vezes, é. pra pegar algum carro, pra fazer alguma coisa pra show e tal. E aí o Dico contou essa história. Teve um maluco aqui que passou aqui que o nome dele é Dejair, ele vai vender tudo que ele vai pra estrada. E não sei se isso foi uma coisa foi que foi. o Dico ficou na cabeça. É. E depois acabou fazendo essa é, música. Aí. Ele
3: achou o nome mais fácil pra encaixar, né? Pra encaixar. É, porque o Dejair na música é o cara
1: que, que pega a mulher, não é, ah, o, não. não é o corno, né? É. Não, é é, é fácil de confundir reverente. com o João não é. meu é. nome é deixar ah não, João, não Jair o jogo é isso é isso, isso, isso. viajei falar, viajei corno, né? é verdade <risos> é verdade <risos> o que mais temos aí
2: tem aqui também o Wagner Neves ele mandou é, pergunta se eles não pretendem lançar o show deles do Metropolitan ah, a gente falou aqui sobre isso gente. É, a gente
0: quer muito a gente quer muito mas é como eu disse não é fácil é algumas a gente precisa de algumas ah. pessoas e pessoas de boa vontade porque o cara que filma, ele é o dono da obra. O fonograma é da gravadora Sony. E aí tem que entrar num consenso com os familiares, pessoas, às vezes, que estão no, no, filmadas, que também não querem. Meu, é uma fogueira de vaidade, cara. Não é fácil, assim, você fala assim, ah, meu, eu vou fazer algo que vou sair amanhã. Não é assim.
1: Eu acho que é até mais fácil algum fã que entende de música Pegar a original na internet e tentar Remasterizar, né? Então, tem muita gente que sabe fazer isso,
0: isso Você não fica uma coisa oficial, pode até fazer Tem muita coisa na internet que não tem autorização nenhuma E isso é monetizado Alguns deles, alguns sim Outros não, ah, mas se for fazer Uma coisa oficial, pra você ter uma ideia Esse show de Valinhos, a gravadora na época mandou tirar, não foi? Uhum. Foi feito um show de Valinhos e depois a gravadora fala meu, eu não concordo, eu não quero Caramba. então é, é difícil, não é? às vezes o fã ou a pessoa que tá do outro lado ela acha, ela acha que é má vontade da, da, dos familiares e marca, mas não é é que é trabalhoso mesmo uhum. imagina você é, é muito, como eu te falei, é muito cacique para pouco índio é muita gente para mandar
1: vamos lá, tem gente pedindo para falar do show de Brasília que show de Brasília é esse? o último, é show. O, o último show ah, o último Fala do show de Brasília, é, já que completou 25 anos desse show
3: hoje.
0: Acho que o Rick vai ser o cara mais indicado para falar desse show.
3: Não, na verdade, desse show a gente sabe pouco, porque eu não fui nesse show, né?
0: A única coisa
3: que eu sei é que eles foram para lá fazer esse show e, na verdade, acho que deu alguma coisa errada lá, já no começo do show e saiu o show foi atrasado, começou atrasado, mais ou menos uma hora. E a única coisa que eu sei é, de, de, é isso aí, porque o pessoas que, que assistiram o show contaram pra mim.
0: Foi esse show que não receberam não?
3: Não, não recebeu. E também. E, e outra coisa é que o, o, o Sami pagou a, o freto do avião que caiu.
0: Na época, né? É, mas é. acho que foi esse show, que acho que não, não pagaram o show. É.
3: Tinha muita gente que tentava dar calote no momento que tu tava.
0: Não, porque é, é,
3: artista assim, até hoje é igual. 50%. 50% e né? 50%, 50% quando vai cantar. Só que uh-huh. quando não tem os 50%, depende muito do artista. E como eles não eram muito assim de ficar brigando por dinheiro, eles acabavam cantando. Ah,
0: eles entendi. Queriam, eles queriam que o Mamonas voltasse. Então uh-huh. quando você quer que uh-huh. o cara vota, um cara é. Como você contratar Roberto Carlos da dar calote nele? Um, Sim, não tem, você é uma equiparação para tola, estola, mas meu, os caras iam querer ver. É que teve ele. um oh, cara, cara que comprou 30 shows é, numa, numa paulada só.
3: É Caraca. aí, ele comprou e saiu vendendo por aí. É,
1: ah, eu não sabia que era assim que funcionava. Existia é, essa existe. possibilidade? Eu vou lá e compro, depois eu revendo o existe. show e tem até hoje. Saquei.
0: Aí como, com diz, de diz,
3: aí, como Deve diz o Sérgio Matheus, é uma faca de dois legumes. Porque... Uhum. Se você pegar um dia chuvoso e tudo, você vai acabar perdendo dinheiro. Sim.
0: É, tem Sim. show que dá muita grana. Tem show que o cara. Se o cara empatar, já tá bom. Que é uma situação meio
1: O que mais temos aí? Tem tá bastante pergunta entrando aqui.
2: É, tem um pessoal que tá mandando aqui no, no YouTube, no chat do YouTube, acho que o Superchat já foi, já foi tudo.
1: É, o pessoal tem que mandar um Superchat, cara. Aí a gente. Dá uma valorizada na sua questão aí.
2: É, se quiser mandar no Telegram, ainda dá tempo aí. Tá, é uma coisa que a gente descobriu que funciona. Falar pro pessoal que dá tempo de mandar no Telegram, eles mandam. É,
1: é. Mas tem alguma questão solta aqui na, no chat ou podemos é, ir?
2: uma pergunta aqui de um cara, eu esqueci o nome dele. Ele perguntou se tem algum vídeo ao vivo da banda Utopia.
1: Tem, tem. tem? procurei aí, bota aí, é bem no legal.
0: YouTube? tem, tem. É bem legal. de cabelo comprido
1: ainda. Né? É, qual era o programa? Era um programa numa TV. eu acho
0: que foi do, do Saganinho. Eu acho que era na Record. Acho que Acho que era na
3: Record.
1: Mano, Utopia ao vivo tem. Ele tá com o um cabelão gigante. Inclusive, eu comprei. Putz, lembrei de outra coisa agora. Eu comprei uma peruca com aquele cabelo encaracolado, grandão, pra ficar parecido com o Dinho. É. Olha que doideira.
0: E lembra, hein? O que é?
1: Ó, tem essa, tem essa aí também. Acho que é a mais velha ainda essa aqui, né? Ou é a primeira lá.
0: Esse foi no velho Esse aí. Do pai da mirela
2: Ah, tá. Vou abrir aqui pro pessoal. Ele já cortado o
3: cabelo. A Mirella tem esse cabelo dele lá, guardado. É? Tá vendo aqui ó, mostra aqui ó, não tem o disco da
1: Manutopia, porque tá lá, com as mostra Saverio. Ah, yeah. Tá fazendo Saverio, brincadeira já né, aqui. tava vindo mostra, os mamonas.
0: Calma, calma de... coisa linda, nossa, nossa senhora, o... eles estão eufóricos não, era... com não, o seu foi... novo disco, saiu agora, tá quentinho né? Tá quentinho, nós tava sentado em cima a gente <risos> Que Coisa, coisa maravilhosa. Isso é uma figura, essa fera aí.
3: Nos tempos da banda Utopia, que nunca chegou a decorar até o apogeu,
1: foram quase sete anos de estrada. Os cinco integrantes do grupo viviam de
0: subempregos e todos eram da classe média baixa de Guarulhos. Queriam fazer rock no estilo dos Paralamas do Sucesso ou do Legião Urbana, mas foi com a receita de letras bem-humoradas entre o escatológico e obsceno Que eles conquistaram o um
1: público adolescente e infantil Responsável pelos quase 2 milhões de discos
4: vendidos pelo grupo
1: Às vezes não tem um outro que ele tá sentadinho no... Ou se uma fantasia da minha cabeça Tem um da utopia que ele tá sentado num Acho que eu vi do lado ali, nos recomendados
2: Tá vendo aqui,
1: mostra aqui ó. Ah não, não é, não. pode voltar ali Viajei Deixa eu ver se tem alguma coisa aí Que eu lembre Tem mais coisa, né? Antigamente tinha menos Menos vídeos. Será que é uma, é uma imaginação minha que tinha um vídeo que ele tava sentado num degrau, com o um cabelão grande, tocando assim? Será que eu inventei isso da minha fantasia, cara? É, mas enfim, tem até o álbum ali inteiro, pra quem quiser ouvir, tem ali embaixo ali. Tem a saída, não utopia, a forma do, do fenômeno. Deve ser o CD inteiro esse aí, ó. É, deve ser esse aí.
3: 1992
1: É. Temos mais questões aí?
2: Que por Como... enquanto deu uma parada aqui. Deixa eu ver se deu uma atualizada aqui nas questões.
1: Senão nós vamos embora. Hum.
0: Se o pessoal não Você quiser... Já bagulho aí, né?
1: é, se o pessoal não tem mais questões, nós vamos embora.
2: Tem imagem que não foi pro ar do, do show nos Estados Unidos?
3: Teve show nos Estados Unidos? Não, os Estados Unidos só fizeram é, mix bicho. Ah, tá. É, show. Show. É. Eles, eles iam pra lá dia 5 de, de março. O acidente foi dia 2. Eles vão
1: fazer show.
0: Eles iam para Portugal e depois para lá. É,
3: Portugal e depois Estados Unidos. Que cidade eles iam fazer show lá nos Estados Unidos? Não
0: sei. Não... Nem no
3: Portugal também não sei. Ah, não foi. tinha? Não, não sei, sei porque. Não é, Portugal tava... eles tá estavam indo divulgar. É, não hum, tava, não, também não tinha. Entendi. É. Fazer circuito
1: ah, de e... televisão e então. tal.
3: Sei que a imprensa portuguesa veio para cá para fazer a cobertura do... da ida deles.
2: Tem, apareceu um pessoal de Portugal aqui na live, eles estavam querendo saber se. Vai se lançar do filme também em Portugal. Se tem alguma coisa disso já. Olá, que era... sou...
0: Tem que ter fé.
3: Fala pra eles. Que... <risos> Mas e a gente... Depois do Brasil, Portugal é um lugar que o lugar que, que mais tem é, é, fã dos Mamona assassina.
0: A gente tem muito carinho pelo pessoal do Portugal. Boa. A gente tem muito respeito e, e é um do, dos países que mais é, tem o autorais dos mamonas. Os direitos tradicionais é, coisa de 33% vem de Portugal.
1: Cara, é bastante é,
0: Em Portugal eles ouvem muito Mamonas Boa Estou perguntando aqui
2: sobre o musical do Mamonas Como é que foi essa ideia? Como é que ela surgiu?
0: A gente foi procurado pela Rosa da Unei A Paulinha, a irmã do Júlio ela, ela trouxe esse projeto E aí a gente textualizou isso Fizemos algumas reuniões De roteiro de, de ideias de tudo que aconteceu é, Boa parte a gente vai estar usando No filme também agora mas foi um projeto muito legal, que, que nasceu em 2013 por aí, demorou uns três anos para ficar pronto, para captar os recursos. E quando foi, foi feito, a gente apostou muito. Aí a gente teve a oportunidade de conhecer o Rui Brisac, o Yudi, o Arthur, o Elcio, é, o Adriano Tunes, que foi a galera que interpretou os meninos, com muita sapiência. A gente ficou muito feliz porque eles. Vestiram muito a a proposta que a gente... Inclusive esse vídeo, esse esse projeto do do teatro, do musical, está no YouTube também. Uma vez. Quem quiser assistir é muito legal. É uma coisa que... Uma nostálgica assim que nem a crítica conseguiu falar mal, velho. Foi muito legal assim porque as pessoas foram muito gente boa com a gente. Aí a primeira montagem.
1: Primeira montagem significa o quê?
0: Que foi que depois de um tempo A segunda montagem, o Rui tava com Acho que não canta comigo, e aí ele não pôde participar Aí teve um outro Aí o Yuji também já montava Ah, Então já foi, mudou alguns Alguns artistas Eu imaginei que tivesse tipo Mas o Rui a gente vai manter É, a gente vai manter Cara, foi muito, as pessoas choravam As pessoas vibravam com.
1: É é verdade que Esses senhos é da Flávia.
0: Alexandre. Maria Alexandre. Não, Mary. Mary, Alexandre.
1: Mary Alexandre. Que era? Eu não lembro dela, eu chutei que era.
0: É, que era uma, uma das vezes do Flávio Júnior.
1: É, mas é uma. O é que, que não, eles fizeram? Né? Se eu... Que era uma homenagem a ela, né? Eu li, eu li no livro do Rico Bonadinho, que é uma ah, homenagem é. a ela.
0: É isso mesmo. Põe um pouquinho pra frente que você vai ver a parte do céu. É, tem a parte deles do céu? Um pouquinho mais pra frente, questão de anjo. Aí. Por que mais Olha alto. o Yodamacheiro? Tá assim o Tio vai poder ser gostosão. Eita! Todo mundo fica feliz, né? Todo mundo feliz. Você vai ser a chuí. Quando tiver tempo, Pedro, te assiste. É bem legal.
1: Isso aí, eles eles estão de anjo porque isso eles não...
0: A gente conta toda a trajetória da vida e e e foi feito, quando foi feito o roteiro pelo Walter da Guerra, ele traz uma alusão de que eles estavam no céu Ah. e que o país estava muito chato e precisava de alguém para alegrar o Brasil. Aí eles são requisitados Ah. para fazer um teatro biográfico. E aí eles descem do céu e aí tem todo o contexto, conta como que eles se conheceram, quando eles ficavam... Puto da vida, eles iam pro, é, pro Aeroporto e tipo Eles contratavam um cara pra ficar tirando foto deles Pra as pessoas pensarem que eles eram artistas <risos> Vou deixar rodando o que ele fala É muito louco essa, essa... Por onde a gente começa
1: um Muito legal, isso rodou o Brasil?
0: Rodou, foi em 23 estados Mais 100 mil pessoas viram Foi pra Porto Alegre? Foi, Pô, foi
5: Porto Alegre. Por que, que eu não vi? É, foi, que loucura. Loucura. Cara, foi.
0: Velho, Muitos artistas assim E o diretor foi o José Posse Neto, né? O cara que é muito bom.
1: O musical é difícil de fazer, né? Porra,
0: nosso musical tinha três horas, aí depois cortou um pedacinho.
1: É uma hora e pouco, né? É, ficou pra
0: duas horas e pouquinho.
1: O cara é bem parecido com o Dinho, né? a gente não termina esse
0: musical nunca, meu. Eu perdi o que... Se você pular um pouquinho, você vai ver o Dinho cantando. É Zezé de Camargo.
2: Sabe o momento onde é? Cara, acho que mais pra
0: ver um pouco mais? aí, fritar. mais ou menos. Deixa eu ver mais pra frente um pouquinho. Acho que é isso deixa eu ver. Ah, não, isso é o Sérgio.
1: Aí o que você que nessa? É
0: aí ah, essa cena é do Sérgio convidando o irmão dele, falando com o Maurício, pra trazer o Bento. Ele interpreta o Bento. Que o seu tio Maurício. Fernando, no caso. Um pouquinho mais pra frente, eu acho que tá. Tem, que tem a uma pô. cena do Sam e que é muito legal. Essa parte chega, é muito engraçada que ele fala de. da desistência. Esse era o Márcio que tocava no Utopia. É Se eles foram contratados um show em Tu, que deu ruim uhum. E aí o Márcio acabou saindo e falou, meu, eu vou estudar para concurso público Não vou ficar mais E aí ele acabou abandonando a banda E aí, aí depois... Mas o show. japonês
3: pequenini, né? é pequenininho, <risos> né?
1: E essa é a cena dele saindo Da, é, da Utopia É,
0: saindo, meu, é uma, uma parte bem... Um pouco mais pra frente tem a parte do João Augusto, que é uma parte bem legal
1: Da, da, da fita?
0: É, que ele é muito...
1: Alguma, alguma coisa desse roteiro vai ser usada no filme?
0: Então, o roteiro Ele é do, do Walter Mas como, a, como a, a, o roteiro Ele foi feito com base No que foi falado, do que Paula Do que todas as pessoas é, agregaram é, Ele não vai ter um lado Assim é, De pegar exatamente o que está lá Mas as histórias podem se confrontar Assim, uhum, não uhum. por ser Do, do, do musical mas por ser uma história real que aconteceu. Sim.
1: O fato de ter escrito já um
0: musical ajudou não, é, um ajuda, pouco? Ajuda, porque de, de qualquer modo você consegue ter uma visão mais ampla né, do, que, do que foi Mamonas, é, porque isso a gente não fala lá de acidente, a gente fala da trajetória mesmo. Tem umas partes aí muito legal que vale a pena assistir. Vou assistir. Vale eu, a pena assistir eu não
1: fui assistir lá em Porto Alegre de desatento.
0: Se que... eu soubesse tinha até te passado isso daí para você... Ter dado uma olhada antes, mas é muito legal essa parte do musical todo, assim é. Cara, não teve crítica. Foi muito legal mesmo, porque as pessoas saíram emocionadas, saíam chorando, saíam cantando. Era um. Foi foi um um dos melhores projetos, assim. Eu espero de verdade que a Total Filmes, que todos os parceiros que, que estão com a gente no projeto. Tenham essa, essa coisa do, do musical.
3: Você é, procura aqui assistir o de, o de São Paulo. É. O nome do Teatro. Esse, não é?
0: Edição, é, Procopio Ferreira é esse daí. É. Essa é a primeira vontade.
3: Assim, o, o ambiente era muito bom. Uhum.
0: Muito. É um lugar, era, foi maravilhoso. Foi, todos os artistas que assistiram, meu, tô, foi ela que foi artista assistir, tô, O Rick foi assistir. Você pode foi, Rick pro Rick, foi. o Rick, o Sami. A Paula, é a, a Paula estava lá, a
3: Hortência estava lá.
0: É, a Cristian Torlone, meu, foi um monte de gente.
3: Aquele crítico que era o mais forte do Brasil, que morreu há uns dois anos atrás, ele... ele ah, tinha, é um Gordinho Miranda. É, ele que deu a nota aí. É.
0: Não, é muito legal, a coisa assim... Ele, ele, ele
3: tinha um programa na, na ele falava de, na cultura. Uhum. E ele, ele, quando ele falou, na, falou desse musical, estava perfeito.
1: Falou bem do, do musical. E aí, tem questão ou nós vamos embora?
2: Tem uma questão boa aqui no grupo do Telegram. É, Vocês já tiveram ideia ou alguma proposta de fazer um show em holograma dos Mamonas?
0: Cara, a gente já tem uma a gente tem uma autorização, inclusive, que é, não dos Mamonas, mas é, eu autorizei há uns 2, 3 anos atrás, a In Shine Brasil, a desenvolver um holograma do Dinho, Pra, pra, inclusive com parceria com a Rede Record para desenvolver um, um holograma dele, é, porque o, o bispo né, tem, ele já tinha esse projeto de fazer é, holograma dele para Várias igrejas, para estar em várias igrejas de várias partes do mundo junto. Hum. E um dos, do, das pessoas que na época pediram, que a gente estava no projeto lá com eles, eles pediram para desenvolver. Assim como a gente também, eu fiz uma parceria com a FICTRI, que é uma empresa de, da BIA, que fez a BIA do Bradesco. Eles estão desenvolvendo a voz do Dinho. não dar um spoiler aqui. A gente pensa em fazer com que ele apresente a entrada do filme. Ah, mas... Inteligência Artificial. <risos> E com holograma. Então é assim, uma coisa assim... A gente tá vendo como que tá caminhando isso. Já estamos trabalhando isso há um ano e meio. tá? E é uma coisa super positiva. a gente. E, e é em três, meu, muito louco. É uma coisa assim, é bem surreal. Eu vi algumas algumas cenas que, que quando me mandaram... Eu falei, meu... Uma e a prévia. voz... Eles desenvolveram a Bia do Bradesco. Que uhum. eles são foda, o pessoal da Ficatria. E eles estão trabalhando arduamente já há uns oito meses... Nesse projeto, pra desenvolver a voz do Dinho, pra que tenha possibilidade de você fazer o que está fazendo com a gente com a voz do Dinho.
1: Nossa!
0: Ah, é louco. Os caras, meu, cara. eles viajam assim, mas os caras são São top. Tu viu uma prévia
1: já de alguma Porra, coisinha? Cara, eu
0: vi de artistas aí que do Tim Maia, estão fazendo de várias pessoas assim. Uhum. E. Não, é surreal. Você fala, meu, como é que pode? E existe, existe a possibilidade de. Agora, o holograma é uma coisa que é muito real, porque você vê o cara aqui Sim. interagindo contigo. Você tira foto com o cara. Uh, no futuro próximo, não vai ter aqueles banners, né? Vai ser o holograma mesmo. Sim. Então, vai, vai muita coisa boa por aí.
1: Que loucura. Isso aí?
2: É, isso aí. tem mais a galera tá mandando aqui. É, o Samuel Martins, ele mandou aqui. Acabei de comprar o vinil. O dia que o Petri tava no Flow falando de Mamonas, me deu vontade de ouvir. Procurei vinil e não tinha para comprar. Agora ele falou feliz. Ah, já tem, tem um comprador tem
1: do vinil aí. E boa.
0: também a gente quer registrar o Fernando que é o sobrinho do Bento, que é um parceirão nosso. Quer que chegar aqui para o parecer? Fernando. Fernando é um parceirão aí de que está aí com a gente nos projetos aí.
1: Tá pegando ele é,
0: aí? Só e, dá uma agachadinha. Uma agachadinha, hein? Sobrinho é. do Bento, é isso? Isso, é um... Fala aí, Fernando. Bom, gente. Tudo bem? <risos> Estou aí no programa de vocês aí.
3: Estou prestigiando hoje aqui essa gravação aqui. Estou sendo uma ótima experiência aí, lembrando um pouquinho de tudo junto com vocês aí.
1: Valeu. Obrigado.
0: E tem a Lele. Lele. Lele é a nossa mascote, que está com quantos anos?
5: 24. Vou fazer 25. Acompanho aí o aniversário deles de morte. Boa. E ela é fã do programa, hein? Ela
4: conhecia
0: é? tudo do programa. Ela falou: Tio, vem cá que eu vou te ensinar tudo o que acontece no programa, né, É <risos> Legal, legal. Ela é uma pessoa que está acompanhando vocês bem de perto. E a gente está nos ajudando. Ajuda a gente nos projetos, na marca. Em toda essa questão de potencializar a marca ali, ela, a gente faz do melhor modo possível. Contando com a ajuda de tudo e todos.
1: Sei que vai ser desconfortável com, com o microfone aqui, mas queria saber quando é que tu descobriu o que os Mamonas foram? Como é que tu entendeu a dimensão do que era?
5: Cara, assim, desde que eu nasci, a minha mãe, a minha avó, meu avô, meus familiares mesmo, eles sempre falaram da intensidade que era o meu tio e a banda deles, né? Eu acho que, o, a primeira vez que eu me lembro, de, por gente, né, falando do meu tio, foi uma época que eu tinha oito anos, e eu tava indo pra escola, e eu lembro que eu estudava de tarde, e eu atrasei porque a minha mãe tava dando uma reportagem. E quando eu cheguei na escola, eu falei, ah, aí eles perguntaram, por que, que você chegou atrasado Ah, minha, minha mãe tava dando uma entrevista, falsa, tá, mamonas Como assim desmamonas? Ah, eu sou a sobrinha do Dinho. E aí todo mundo, nossa, você é a sobrinha do Dinho! Uhum. E, a, e desde aquela época até hoje Toda vez que eu falo Nossa, do Aí toda vez alguém tem uma história Putz meu, naquele dia eu tava fazendo tal coisa Nossa, eu escuto eles Desde não sei quantos anos Desde que eu me conheço por gente Então eu acho que quando eu tinha oito anos foi a data mais marcante Que eu tive assim, de que eu realmente caí por mim do Tipo, cara, meu tio é foda <risos>
1: <risos> Boa, valeu, obrigado é Valeu Isso. Pô, muito legal Muito legal Fechou que eu vou me despedir aqui.
2: Beleza. Uhum. Tem, tem só mais um pessoal que mandou mais umas mensagens aqui. É, seu podcast está cada vez melhor, Petri. Comecei a, comecei a ouvir as músicas dos Mamonas recentemente. Amei a genialidade deles. Parabéns por manterem esse legado incrível que Deus abençoe vocês. Boa. Aí tem um cara que o nick dele é cara chato. Ele falou... É, não era nascido na época dos Mamonas, mas graças a minha mãe conheci os famigerados. Uhum. Um abraço a todos. Pedri, pede pro Caio fazer te- é, teste toxicológico.
1: <risos> o pessoal tá dizendo que você tá bêbado. Tô falando tá falando
2: que eu tô bêbado. Você tá cara. muito
1: desanimado no microfone aí. É,
2: tem, tem dias. Tem dias que são assim, porra, tô cansado. A live caiu aqui, deu uma estressada, mas tá tudo bem. <risos>
1: Mais é. alguma mensagem ou é isso aí? Vamos embora. É isso aí, dá pra fechar, Então tá. Já. Obrigado. Obrigado por obrigado vir, por vir no programa.
0: Que obrigado, lá, cara. Obrigado, obrigado. pela oportunidade. E a gente conta com a gente aí nos novos lançamentos, novas possibilidades. Boa. A gente tá aí pra somar com vocês
1: Farei de tudo pra manter a, a, O legado dos mamonas vivo aí No que eu puder fazer Eu vou manter, eu vou, sempre que eu puder eu vou falar então, Se
0: você achar a fita vale. Você vestido de, de Jean, Robocop Gay, manda pra gente pro Instagram Tá, beleza, <risos> valeu <risos> Valeu
1: pessoal, até amanhã Amanhã tem né? Amanhã
4: tem
2: Então Isso tá, aí. valeu Diazão,
1: amanhã. <risos> Como é que é? Diazão, amanhã. Né? Ah é, amanhã é um dia <risos> Pô, valeu. <risos> valeu Tchau, tchau Valeu